0: Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann irrt durch die Wälder des Spessarts. Er redet ständig von einem Horrorschloss, schönen Mädchen und einem Superdämon. Als Will Malmann davon erfährt, informiert er sofort seinen Freund John Sinclair. Und die Hinweise verdichten sich, dass eine schreckliche Prophezeiung vor ihrer Erfüllung steht. Ist der schwarze Tod, diese Urgewalt der Hölle, bereits in unsere Welt eingebrochen? Geisterjäger John Sinclair das Horrorschloss im Spessart.
1: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Sinclair.
2: Hallo, Freunde der gepflegten Gänsehaut. Mein Name ist Olaf und wir begrüßen euch recht herzlich beim Team Sinkler Podcast. Mit mir dabei sind mein Kollege vom SSP, der Sebastian.
3: Ja, servus. Und ich frage mich gerade, was eine gepflegte Gänsehaut ist. Ist die dann so eingecremt? Oder ja, das ist, ist sie so dann wirklich ganz das, weich?
2: dieses wohlige Gefühl, wie, wie man bei einem Gruselfilm so hat, wo man sich im Sofa ein bisschen mehr in das äh, Sofa reindrückt.
3: Ah, das habe ich eher bei so Pinky und Brain Sachen, weil Gruselfilme sind nicht so meins, aber naja.
0: Da, darf ich und? eigentlich schon was sagen und, und, und lachen darüber? Na, natürlich darfst du das, hallo Franzi, oder? ich hätte dir
2: nämlich jetzt eigentlich, äh, hätte ich dich zuerst vorstellen müssen, vor Sebastian, vielleicht rette ich das noch im Schnitt, aber äh, Ach, nee, ich wollte dir eigentlich gut. noch ein bisschen mehr ähm, Raum geben, Franzi, weil wir haben ein schlüpferiges Thema, nämlich das Horrorschloss <lacht> im Spessart und das ist unser Fachgebiet, ne Franzi?
0: Auf jeden Fall, ja. Also das ist ja jetzt schon die zweite Folge, die hier ähm, Bordelle und sowas thematisiert. Und ich glaube, ja, Olaf und ich, wir haben einfach, wir haben unser Thema gefunden. Ich glaube auch.
2: Ich sitze hier mit meiner Goldkette und Unterhemd rum. Wieso? Wenn's, wenn's um also professionalisierten... ich es um professionalisiert mehr an. Wow. Was? Okay.
1: Okay, gut, cool. Wir Was machen jetzt noch so? einen
2: Video-Podcast.
1: Das war Spaß. Eieiei. Oh Gott. Das, also, ja gut das ist doch die hier. Faszination
2: des Podcasts, dass man eben nur hören kann. Und genau. Nicht sehen. Also ich liebe Leute, wenn es um professionalisierten steigern. Beischlaf geht, dann ist das euer Team.
3: Wir sind ja besonders gut im Team, ne?
2: Oh Mando. Ja. Okay, aber wir, wir haben vielleicht? heute eine Spessart-gelagerte Sonderfolge vor Ach uns. Ne? <lacht> wir ja. reden heute das über gut. Folge 7 der John-Sinclair-Edition 2000, das Horrorschloss im Spessart. Aber wir haben erst einmal noch die Zusammenfassung von der Folgenbesprechung davor, nämlich Schach mit dem Dämon. Was gibt es dazu zu sagen? Wie fandet ihr die Folge? Franzi?
0: Ja gut, ich habe die ja besprochen mit dem, mit dem lieben John. Also mhm. Ich fand die ganz gut, ne? Also die meisten werden jetzt auch meine Meinung zu der Folge schon gehört haben, wenn ihr bei dieser Folge angekommen seid. Ich, ich
2: musste die ganze Zeit an Harry Potter und die Kammer des Schreckens denken. Total. Nee, ja. das
0: war Stein der Weisen.
2: War das Stein der Weisen? Mit die dem Schachbrett
0: ist im ersten Teil, ja. Das hm. ganz am Ende, wo die da ähm, durch diese Luke ähm, bei Fluffy da durch, durchrutschen und... Genau. Dann wir bei dieser Schlingpflanze und dann noch Zaubertränke und dann kommt das Schachbrett von McGonagall. Genau.
2: Bin ich froh, dass ich keinen Harry Potter Podcast mache. <lacht> Hätte Podcast. ich
0: auch Bock zu, ich kenne ich kenn sehr viel, also ich bin, ich bin Fan, ultimativ.
2: Sebo <lacht> und du? Kannst du das auch oder?
3: Was? Harry Potter? Hm? Ich kann, ich, weißt du, ich kann so viel, ich kann einfach von allem nichts wissen. Das ist so super. <lacht> Nein, äh, Harry Potter kenne ich ein kleines bisschen aus. Geguckt. Ähm. Ich habe da eine Frau an meiner Seite, die ist ein mega Harry Potter Nerd und du willst gar nicht wissen, wie viele Harry Potter Sachen wir zu Hause haben. Aber ich habe eine Hufflepuff-Tasse zum Beispiel.
2: Das weil ich habe so einen Test
3: gemacht und ich wegen, deswegen bin ich im Haus Hufflepuff.
2: <lacht> Franzi, welches Team bist du?
0: Ja, natürlich Gryffindor. <lacht> ja, ich habe auch diesen tollen Test mal gemacht. Und du, Olaf? Äh,
2: ich würde auch sagen, dass ich Gryffindor bin.
3: Alter, du bist Team-Lehrerzimmer. So so ich bin
2: Team-Lehrerzimmer, genau. Du bist ich bin viel zu alt. Nee, ich, bin, ich bin der sprechende Hut, sagen wir mal so. Oder Filch, Team Filch. Ich bin der, äh, ja. der kopflose Olaf, bin ich jetzt eher im Podcast. Nein. Also Schach mit dem Dämon, um nochmal auf das äh, Thema zurückzukommen. Ich fand äh, den Octavio, hieß der äh, ja. Verkäufer des Schachspiels, ne?
0: Genau, ja, der antiquitäten da. Äh,
2: fand ich ganz, ganz großartig. Es ist Udo Schenk in seiner sehr altklingenden Stimme und er hat mich trotzdem überzeugt, dass dieses, diese Partie natürlich so ein bisschen vor die Hunde gegangen ist. Liegt vielleicht an, dem, an der Tatsache, dass John Sinkler ziemlich gut Schach spielen kann ne? und ein Kreuz benutzen kann dafür.
0: Ja, und, und Dämonen das in der Hölle anscheinend nicht gelehrt bekommen. Ich glaube, die... Denen ist nicht langweilig genug da, dass die halt Gesellschaftsspiele anfangen zu spielen.
2: Aber das ist so unser Steckenpferd, das ist auch unsere Bürde jetzt für diese äh, Podcast-Folge, dass wir jetzt alternative Herausforderungen finden sollten für äh, Octavio, damit er John Sinclair besiegen kann. Da hatte Sebo einen ganz, ganz tollen Vorschlag gemacht, nämlich, welches Spiel wäre das richtige?
3: Also, ich bin für Monopoly. Das Spiel ist so schlecht, das verdient nicht mal das Prädikat Spiel. Und außerdem ähm, musst du da nichts können. Da gewinnt sogar ein Dämon. Und auch wenn der Dämon nicht gewinnt, sind am Ende alle unglücklich.
0: Ich wollte gerade sagen, das Einzige, was man Monopoly machen muss, du musst einfach nur komplett sinnlos alles kaufen, was dir in die Finger kommt. Und dann alle anderen halt daran damit zur Weißglut treiben.
2: Ist so wie im echten Oder? Leben eigentlich. Ja. <lacht> Ich hätte mir das auch sehr lustig vorgestellt, wenn die Mau Mau gespielt hätten.
3: Wir spielen ja. auf der Arbeit immer Mau Mau und das ist mega witzig in der Mittagspause. <lacht> Sorry, das, also bei Mau Mau wäre ich sofort dabei. Das ist mega witzig.
2: Vielleicht hätte Octavio auch ein Würfelspiel spielen können mit gezinkten Würfeln. Wäre auch eine oh, sichere das gewesen. das wäre schlau
0: gewesen. Ja. Das wäre sehr schlau, ne? hätte John so einen normalen Würfel bekommen und äh, er hätte sich dann irgendwie die höchsten so einen Würfel mit, keine Ahnung, nur Sechsen oder so gegeben. Ja, aber also dann hätte John halt, seine
2: Kreuzformel gerufen und dann wäre die Würfel dann auf einmal umgekippt oder so, keine Ahnung.
3: Ich frage mich einfach, warum er nicht, er ist doch ein Dämon, dann soll er doch zaubern und die Würfel dann genau auf die Seite fallen lassen, wo er möchte. Ja. Das hätte so, sein wie, können, ja. ja. so wie ein Jedi gut, halt.
0: Können, können Dämonen zaubern in dem Sinne, dass die so bestimmte Sachen machen können, die sind doch
3: einfach Also wenn die das nicht hinkriegen, einen Würfel zu drehen, dann brauchen wir auch vor denen keine Angst haben, glaube ich, oder?
2: Genau, wollte ich gerade sagen, das ist doch einfach eine Telekinese, ne? Also, eine einfache also. Telekinese.
0: Ja, theoretisch. Hm.
2: Tja, hm. ich würde sonst Twister vorschlagen, äh, ganz getreu <lacht> dem Motto von Bill und Ted äh, im zweiten Teil ihrer verrückten Reise durch die Zeit. Äh, da haben sie ja auch mit dem Tod schon Twister gespielt.
0: wird auf jeden Fall... Ähm also da darf man auf jeden Fall keine Angst vor Körperkontakt mit Dämonen haben, wenn man so ein Spiel spielen möchte.
2: Vor allen Dingen irgendwie so das Kreuz dann. also wenn John Sinclair sich dann so quasi verrenkt, <lacht> dann aus dem Hemd rutscht das Kreuz dann so raus, weißt du, und der Dämon so, uh, Und kippt dann um, ist auch nicht so gut die Idee. Nee,
0: absolut nicht, weil der dann halt vernichtet worden wäre, genau, als ihm äh, lieb ist, also wenn das Kreuz da so durchs Hemd gerutscht wäre, ne?
3: Die Frage, die sich mir immer stellt es, wenn ich die ultimative Vernichtungswaffe um den Hals trage, warum rampage ich nicht einfach da durch? Warum spielst du denn überhaupt Schach?
0: Weil es dann keine John-Sinclair-Folge mehr gäbe.
3: Ja, okay, das ist das ist Vergleich auf der Flucht und
2: gestern nach fünf Minuten. ne?
3: Schon, aber ja. weißt du, er hat ja diese Na, egal.
2: Aber das hat ja auch ähm, den Jason Dark relativ schnell bemerkt, dass er quasi die Deus Ex Machina ihn schon um den Hals gehängt hat. Und daran knuspert er ja so ein bisschen rum, hat er ja über, über die 200, 300 Bände irgendwie versucht, noch so ein bisschen zu revidieren. Das heißt, er hat dann erst einmal so die Aktivierung des Kreuzes mit den, drei, äh, mit den vier Erzengeln ähm, auf die Spur gebracht. Dann haben sie festgestellt, okay, es gibt dann halt andere Mythen, wo das Kreuz nicht wirkt. Dann wurde das Kreuz... Entmachtet von Lilith und dann gibt es noch eine neue Kreuzformel. Dann, äh, wo, dann ist ja auch
0: noch das, mit, wenn er die Kreuzformel sagt, dass dann halt auf der anderen, also irgendwo auf der Welt halt quasi dieses Ungleichgewicht, was dann entstanden ist, halt ausgeglichen wird. Das heißt, es kann halt sein, dass halt irgendjemand auf der Welt stirbt dafür, dass er halt irgendeinen großen Dämon besiegt so, sozusagen.
4: Ja,
2: Genau, das ist das Ausgleichende Moment, aber das hat ein paar äh, äh, Romane gedauert, bis, bis sie das ja. so einigermaßen hingekriegt haben. So, ne, dass es auf einmal ein, eine Waffe ist, die bei allen Mythen so was machen kann oder bei den meisten, also, äh, oder auch äh, Glaubensrichtungen. Ne? Also, es hieß ja nicht, irgendwann, wenn, wenn die ganze Geschichte in China und äh, so weiter spielt, dass eben halt eine christliche Waffe da nichts äh, gegen die Dämonen aus, aus dem anderen Mythos eben was bewirken kann. kann. Team
1: Sinclair.
2: Ja, ist schon ganz gut, aber jetzt sind wir erstmal bei ganz irdischen Themen, wir sind nämlich jetzt in Deutschland äh, mit äh, der Horrorschloss im Spessart Folge und äh, dem ersten Auftritt des Schwarzen Tods. Das würde ich jetzt nicht als großen Spoiler für diese Folgenbesprechung jetzt ansehen, <lacht> sondern das äh, zeigt schon das Cover. Wollen wir erstmal mit den ja, harten den Fakten äh, des Romans bzw. dem Hörspiel anfangen?
4: Ja,
3: zuerst mal, wann es rausgekommen ist. Das ist nämlich am 11.04.1978 erschienen als, äh, als Romanvorlage, als Heftchenvorlage.
2: Band 7 ist das dann, ne? genau oder genau. 57, je nachdem wie du die Zählung siehst. Wenn du die Grusel-Romane davor dazuzählst, ist es Band 57, genau. Genau. Und das Hörspiel ist im Jahre 2000 erschienen. Ja, bei den Sprechern haben wir natürlich, als John Sinclair haben wir Frank Laubrecht und äh, wir haben in seinem ersten Auftritt haben wir Will Meilmann äh, und er ist auch eine James-Bond-Stimme. Habt ihr es rausgehört, also, dass es von? Timothy Dalton ist sozusagen? Lutz Riedel, ne? Hm. Genau. Ist für mich aber genau.
3: Ist natürlich Jan Tenner für mich, hallo? Nichts anderes.
0: Da, da muss ich mich jetzt auch direkt als nicht so großer James-Bond-Fan outen beziehungsweise ich glaube, ich bin auch noch ein bisschen zu jung, um die ganz alten James-Bond-Filme zu gucken. Ich habe erst leider mit Daniel Craig angefangen, James-Bond zu gucken. Shame on me.
2: <lacht> Finde ich nicht schlimm. Das ist natürlich ein Fauxpas, den wir dir aufgrund deines jungen Alters noch verzeihen können. irgendwie so aber Vielen Dank. Ja, es ist wirklich sehr lustig, dass die mit also Will Malmann ist ja im Prinzip das deutsche Pendant zu John Sinclair. Naja, wobei einfach nur sein Freund äh, da ist aber der Cast schon ziemlich gut gewählt eben.
0: Ja, aber man kann schon sagen, das deutsche Pendant, weil er ist ja auch Kriminalkommissar, das ist John ja im Prinzip auch nur halt ähm, in England dann, ne?
2: Äh, wer beim Cast noch aufgefallen ist, äh, Carla wird gesprochen von Martin Kessler. Den kennst <lacht> ja. du aber, ne Franzi?
0: <lacht> ja, da habe ich dann auch ganz kurz gedacht, hups, Nicolas Cage ist da in den Raum reingekommen.
2: <lacht> aber äh, welcher ja. Cage wäre das denn, der mit den zurückgegebenen Haaren oder ähm
0: ähm, ja, ja, und äh, der dann so ein bisschen glubschäugig, finster in die Kamera guckt, mit so einer kleinen, äh, mit, so, mit so einem breiten Oberkörper von Vin Diesel dann kombiniert, weil er ist ja auch die Synchronstimme von Richtig, für
2: mich ist es eher Vin Diesel, aber gut,
3: ich, äh, ja,
0: ja ich hab stimmt. beides jetzt im Kopf, Es ist sehr verwirrend.
2: Könnt ihr euch Win Diesel als Betreiber eines Bordells vorstellen? Er ja, nicht ja. Page, oder? Du kannst,
3: natürlich! Du nimmst Win Diesel in seinem Standard unterhemd da hängst du eine Goldkette um. Boing! Ja, der, hat doch
0: auch, der hat doch auch schon diese Kreuzkette um. Da könnt ihr auch. Ah, stimmt. Ne? Ey, aber das hat, er, hat er die John abgenommen.
3: Was war das denn für eine Frage? Könnt ihr euch Win Diesel als Bordellchef vorstellen? Natürlich!
2: Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass der Schauspieler ist? Ja, nee. nee, aber er spielt, er, er spielt Dungeons and Dragons, das muss man ihm hoch anrechnen.
4: Ah ja.
3: Dass es sich für den Schrott hergibt, meinst du jetzt? Das <lacht> wäre so du meinst schön. Meinst
2: jetzt, meinst du, ne, als Schrott? -Film. Ja, ja, es wäre ja. so
3: schön, wenn es mal einen genau. coolen Dungeons and Dragons Film gäbe.
2: Oh. <lacht> Der soll ja gemacht werden, ne? Ja.
0: Ich muss gerade noch mal auf Nicolas Cage zurück. Ähm, kennt ihr den einen Film, wo er mit. John Travolta zusammen Gesichter tauscht. Naja, ja, klar, Face-Off Face im, im, Face im, im Körper des Feindes. Im,
3: im Körper des Feindes.
0: <lacht> Gerade vor ein paar Tagen noch mal drüber geredet, über den Film. Und also, genauso wie er in dem Film ist, halt, eigentlich könnte ich ihn mir vorstellen, so dass er da in den Raum reinkommt und diesen Bordell-Menschen spielt. Und ich ich finde es halt cool,
3: dass man bei dem Film tauschen sie ja Gesichter und Körper. Ja, also. ja, ja.
0: <lacht> ist abgefahren. <lacht> Vor, Vor allem, allem die beiden so.
3: Oh, das ist ja. so schlecht. Vor ja. allem halt, weil du halt, die Rollen sind ja auch extra so gewähnt, wenn die sich dann am Ende wieder tauschen, mm. dann ist es so komisch, weil John Travolta halt einfach immer der Bösewicht ist.
0: Ja, ja. Aber naja. Passt sehr gut. Ja.
2: ja. Ja, so ist es. Gut, wer ist mir noch aufgefallen? Judy Winter äh, als ähm, Ach, Miss ja. Miss Erhard. Clarissa Franklin. Achso. Clarissa äh, genau, ja.
0: Clarissa Franklin. Also für diejenigen, die es nicht wissen, äh, Clarissa Franklin ist ein Charakter, eine Charakterin, nein Charakter ist, Engl äh, ist Englisch, das gendert man nicht, ähm, ein Charakter von den drei Fragezeichen, äh, ein wiederkehrender Charakter und sie spricht hier, ähm, wie heißt sie denn, Brandner Marina, ja.
2: Die Frau des ähm, wahnsinnig gewordenen Protagonisten, der in der ersten Szene auftritt, aber erst einmal, lass uns mal kurz über das Cover sprechen. Das ja. Horrorschloss im Spessart, äh, nicht zu verwechseln mit dem Spukschloss im Spessart, einer alten Filmserie aus äh, den 50 ern und 60er Jahren.
3: Ja, das ist die Fortsetzung vom Wirtshaus im Spessart.
2: Das Horrorschloss im Spessart? Na, nein, das Spukschloss <lacht> im Spessart. Genau, mit Lilo von der Sesamstraße, also Lise Pröver. Ja. Ja, äh, habt ihr euch das Schloss so vorgestellt, wie es im Hörspiel so rüberkommt oder wie auf dem Cover zu sehen ist? Sieht halt aus mhm. wie ein Pub.
0: ja. Also das erinnert mich tatsächlich auch schon wieder an Harry Potter, an den tropfenden Kessel, da wo Harry ganz am Anfang im ersten Teil da in so einer Seitenstraße in na, so einer Londoner Gasse irgendwie reingeführt wird. ja also gut und es sieht nicht so wirklich nach Schloss aus.
2: Äh, äh, also im okay. Hintergrund sind die drei Damen, die auch äh, quasi auch so arbeiten könnten im Shocking Palace. Ja. Weil die äh, da hier im Sekunden rechten
3: Fenster ist aber auch noch eine Dame, ne?
2: Ja, und, noch, und oben leben. auch. Also, oben auch noch, ja genau, alles voll. Sieben Frauen sind es ja, die da in diesem Chateau d'Amour arbeiten. Warte, ähm, ich also glaube, ich
0: habe ein anderes Bild hier. Ich sehe gar kein rechtes Fenster.
2: Ja, du siehst wahrscheinlich nur den Roman und auf dem äh, ja, CD ist es ein bisschen breiter, ja.
3: Genau, beim Echt Roman ist etwas schmaler, das Bild. Aber da hast du nichts verpasst. Du siehst beim, okay. äh, beim CD-Cover auch nur ein paar Millimeter mehr und man erkennt halt, dass da eine blonde Frau steht. Ah ja, okay. Mhm. Und
2: im Vordergrund, wer soll das sein?
0: Der weiße Tod.
2: Der weiße Tod, ne? Das sagen. ist nur, dass du ihn
3: nachts besser siehst. Normalerweise ist es der schwarze Tod.
2: <lacht> und, ich, und ich frage mich, was er mit den Armen macht. Das sieht sehr merkwürdig aus. Also so ja. diese Schulter-Arm-Partie sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Es sieht so ein bisschen aus, als wenn er den so ein bisschen wie, wie Otto Walkes beim Laufen nach vorne machen würde. <lacht>
0: <lacht> ja, sieht Für so ein bisschen die... aus wie so eine Vogelscheuche irgendwie, ne? Es so.
2: ist
3: halt ja. einfach nur ein Umhang mit Kopf.
4: ja.
2: Aber der Und schwarze Tod ist doch ein riesen schwarzes Skelett, also irgendwie übermenschlich genau. großes Skelett mit einer Sense.
3: Ja, wow. die hat er hier wohl vergessen. Und, ähm,
0: oder, er hat nee, warte mal, ich glaube, die hat er in der Hand, die ist nur von, ähm, von der Schrift äh, so ein bisschen überdeckt, weil wenn ihr mal direkt unter dem Fenster guckt, da ist so ein komisches Dreieck, oder ist das von dem Haus? Das ist
2: das Geländer, das ist das Treppengeländer.
0: Ah, okay, okay, das sah gerade aus wie eine Sense. Ach, das ist ein Treppengeländer. ja, okay. Jetzt sieht es also, nicht mehr frag, so ganz aus. Ich frage
2: dich mal: Siehst du auf diesem Bild hier auch einen Totenkopf?
3: Äh, ja, und zwar, wenn man links, ganz links, <lacht> ist doch so ein, ist, sind doch so Bäume, ne? Stimmt. Und da ist jetzt, sind jetzt so zwei Augen und unten drunter ist ja. so ein Ast und das sieht aus wie eine Nase und dann könnte das ein Totenkopf
2: sein. <lacht> ja, das könnte Stimmt. sein, ja, genau. Vielleicht Nein, das war ein, ein Spaß <lacht> aus unserem anderen Podcast. <lacht> Wirklich. <lacht> Aber, äh, aber ansonsten finde ich das Cover insgesamt auch wenn das vielleicht das Schloss ein bisschen anders aussieht und warum ein deutsches Schloss im Spessart einen ähm, französischen Namen trägt
3: ja weil man das ja steingemeißelt
2: ist ne also das weil
3: man das aber auch kaufen kann bei einem sogenannten Steinmetz
0: ja weil französisch eine erotische Sprache ist deswegen nein keine Ahnung
3: der Spessarter ich wohne im Spessart ich will jetzt niemanden oder alle über einen Kamm aber der Spessart redet so nicht.
2: Okay. Aber gut. Wie, wie würde das denn jemand aus dem Spessart aussprechen?
3: Nein, ich würde, ich kann damit nur meinen Landsleuten auf die Füße treten. Das funktioniert so nicht. <lacht> aber es wäre kein Chateau. Nee? Nee, auf keinen Puff Fall. Oder, Puff,
2: Liebespuff, oder wie würde der heißen?
3: Ja, wahrscheinlich wäre das auch nicht das Horrorschloss, sondern eher das. Nein, das müssen wir wieder rausschneiden.
2: <lacht> Aber da können wir eine Queste für unsere äh, Nachfolger. Das ist eigentlich eine gute Idee. Sind, wir schieben
3: ja. unseren, unseren, unsere
2: Charme den anderen zu.
3: Ja, und dann die, müssen
2: die, die Herausforderung nennen wir dann am Ende genau. dieser Besprechung. Ne? Das, das ist eine gute Idee. Gut. Hm. Haben wir die harten wir Fakten dazu jetzt durch? Ja, würde ich sagen. Genau, ich hätte noch zu ergänzen, ähm, als Tonstudio-Braun-Hörspiel ist das die erste Folge gewesen, die herausgekommen ist von John Sinclair aus der tonstudio braun Hörspielreihe. Damit fing das dann an. Die gibt es unter anderem noch als Nachdruck, in, als Vinyl zu kaufen. Für diejenigen, die sowas sammeln würden. Außer mir vielleicht so.
0: Was ist denn genau, also gibt es einen großen Unterschied zur Studio-Braun-Folge? Weil wenn das als erste Folge rausgekommen ist...
4: Müsste man da ja irgendwie.
2: Ja, also, ähm, ja, ich werde das, glaube ich, an passender Stelle nochmal erwähnen. Okay. Es lässt sich auf jeden Fall feststellen, dass es natürlich jetzt, weil es die erste Hörspielfolge gewesen ist, dass der Schwarze Tod dort einfach quasi auftritt und nicht irgendwie über sechs Folgen erstmal angekündigt wird. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass bei Tonstudio Braun die Folgen nur bedingt chronologisch erzählt worden sind. Das heißt, es geht dort in den Handlungen mal hin und her, mal ist dann der Gegner äh, Asmodina, obwohl eigentlich der schwarze Tod noch gar nicht da war und oder schon wieder da ist in der nächsten Folge, deswegen ist das mit der Chronologie ein bisschen schwieriger. Es gibt aber bei der Erzählung ein paar Unterschiede und die werde ich gucken, dass ich die an äh, entsprechender Stelle mit einbauen kann. Ich vermute, dass nämlich ähm, das Tonstudio Braun ein bisschen näher bei den Sachen, die sich unterscheiden, an der ähm, Romanvorlage sich orientiert. so Das wurde hier so ein bisschen, ich sag jetzt mal gestreamlined, was so in, im Laufe der Folge so passiert. Ja,
0: ja, okay. Genau. Dann können wir das ja. Dann erwähnst du das später einfach.
2: Ich, genau, ich könnte jetzt wenn damit anfangen, wenn wir mit der Besprechung der Folge jetzt loslegen wollen. Ja. Das ist eine gute Idee. Team Beim Tonstudio Braun wird erst einmal erzählt, wie eine Verlosung stattfindet. Die Gäste des Chateau d'Amours äh, haben die Chance, eine kostenlose Nacht mit einer Dame zu verbringen. Deswegen gibt es dort eine Verlosung. Und ähm, einer äh, nicht namentlich erwähnte Person gewinnt eben oder Mann gewinnt eben diese Verlosung. Und er wird dann auf das Zimmer gebracht und da steigt dann quasi auch gleich äh, startet das Hörspiel der Edition 2000.
0: Da steigt dann gleich die Party, wolltest du sagen.
2: Da steigt, äh, steigt, genau, also im Prinzip, äh, er geht mit der Frau hoch und er wird dann quasi in den Keller geworfen. Und da fängt ah ja er jetzt die, Folgen, äh, die Folge an.
0: Ganz kurz, das erinnert mich auch ein bisschen an äh, Nachtclub der Vampire. Da ist es ja auch im Prinzip so, dass äh, f, ähm, an den, den Mann, der da in das Shocking Palace reinkommt, soll ja auch äh, eine von den Frauen verlost werden. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen ähnlich.
2: Ist ein gängiges Thema offensichtlich so, genau. Ja. Um Wahrscheinlich, ja. Ich frage mich halt, ich habe da so ein paar Fragen zu. Warum wird eine Frau dort verlost? Weil die Mitgliedschaft in diesem Club, Chatur der Mur, ist recht kostspielig. In der Tonstudio ähm, Braun-Serie ähm, kostet es 2000 Mark und jetzt kostet es 2500 Euro.
0: Im Monat oder was?
2: Ich weiß nicht, ist das so eine Art Flatrate, wie man da buchen kann? Ich das nicht
0: so aus, du. Tatsächlich,
2: tatsächlich gab es ja sowas schon. Es gibt ja dieses,
3: also nicht, nicht nur dieses Flatrate-Saufen, sondern eben auch äh, bei so äh, ja, Modellen ja. und so, gibt es ja auch so eine Flatrate irgendwie. Also kann das schon sein.
2: Das ist schon realistisch. Ja, aber warum wird denn noch was verlost, wenn man eh eine Flatrate hat? Ja, Naja, weil, das ist, na ja, um dann
0: halt so den Reiz zu steigern, dass du dir halt keine Frau aussuchen darfst, sondern halt ähm, es wird dir eine quasi dann, oder weiß ich nicht, es wird eine auf dem Podest gestellt und dann ähm, musst du halt mit den anderen Männern irgendwie darum wetten sozusagen. Das, ich meine, Männer lieben das doch irgendwie in Konkurrenz zueinander zu stehen und dann... Naja, oh
3: das ist das allerbeste. Ne? Das, das ist so ja. super, wenn man um alles immer kämpfen ist muss, auch, das ist voll cool. Ist
0: auch gar nicht klischeehaft. Ja. <lacht> ja, aber so könnte ich mir das halt vorstellen, dass es da halt so gemeint ist irgendwie, dass das so ein bisschen noch diesen Anreiz steigert irgendwie. Ja,
2: Ja, aber jetzt ist so im Prinzip diese Prolog-Szene äh, fängt damit an, dass er in den Keller geworfen wird und es dort ein Wesen gibt, äh, was dem armen Mann den Verstand raubt. So. Genau, um also nur das dass Leben. wir
0: jetzt nicht dass jetzt nicht alle verwirrt sind, wir sind jetzt bei der Edition 2000 wieder.
2: Genau, da bleiben <lacht> wir jetzt auch. Ich werfe dir genau. nur ein, wenn es Änderungen zum anderen Hörspiel gibt. Ja. Genau. Genau.
0: Was ich total cool fand in der ersten Szene, also das, ähm, der Erzähler erzählt ja ähm, das, was passiert am Anfang und ich fand es total cool mal wieder, ähm, dass so sehr bildliche Sprache benutzt wurde, also ich habe mir das noch rausgeschrieben, ähm, er sagt, in völliger Dunkelheit umschlossen massive von weiß-grünem Schimmel überwucherte Mauern, die nach Fäule und Tod riechende Luft wie ein großes versteinertes Organ. Ich finde, da kann man sich sehr viel drunter vorstellen, das ist super.
3: Ja, ist aber ja. auch so eine Perspektive für den nur für den Außenstehenden, ne? Weil wenn es dunkel ist, kriegt das er das ja, sieht er das ja zumindest nicht.
0: Genau, aber das finde ich halt so cool daran, dass du halt ähm, als Hörer sofort dir diesen Ort vorstellen kannst, obwohl es ja für den für die Person, um die es geht, halt komplett dunkel ist.
2: Genau, ja. Ja, da hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, das ist auch das, was am ehesten die Erzähler hinbekommen, nämlich diese Gänsehaut zu erzeugen. Nämlich durch mm. dieses ruhige Erzählen äh, der Sachen, die dort passieren, entsteht für mich in der Regel die größte Gänsehaut. Ja. Weil alles andere, was äh, im Hörspiel selber passiert, ist ja meistens eher actionlastiger. Oder eher genau. handlungsvorantreibend so. Ne? Also Oder Dialog erzeugt nicht so viel Gänsehaut wie eben die Erzählung der Umgebung zum Beispiel. Also.
0: Ja, und ich finde halt auch, dass ähm, die Geräuschkulisse halt immer sehr viel ausmacht. Und das ist ja bei John Sinclair wirklich ausgeprägt, dass ähm, das wirklich, also große, bombastische Sounds sind. Ich glaube, das wurde ja irgendwie mal mit äh, Kino für die Ohren beworben oder irgendwie so. Und äh, auch hier finde ich am Anfang, man hört dann irgendwie so, Wasser auf Stein tropfen, man bekommt sofort dieses Gefühl von okay, ist es ist irgendwie ungemütlich, ist es ist nass, eklig und das überträgt sich halt sofort auf einen und äh, also ich saß zum Beispiel jetzt zur Vorbereitung, saß ich teilweise im Auto, habe die Folge gehört und war direkt so, oh geil, dass ich im Auto sitze, so gar keine Lust auf diese Umgebung gerade.
2: Das ist übrigens beim Tonstudio Braun nicht der Fall, also da geht mm. die Atmosphäre ganz schön flöten, wenn mit Geräuschen gearbeitet wird, aber ja. Gut, das ist Herr Brandner, der dort gerade wahnsinnig wird und der verlässt äh, schreiend und ohne Verstand das Schloss und dann beginnt im Prinzip der erste Auftritt von Will Malmann in der Serie John Sinclair Edition 2000. Der ja, sitzt nämlich im Auto gerade auf dem Rückweg aus dem Spessart wieder zurück nach Hause.
0: Habt ihr euch auch so erschreckt, als der schwarze Tod plötzlich so gebrüllt hat? Ja, das kam ja so vollkommen aus dem Nichts irgendwie.
3: Ja, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht unbedingt förderlich, wenn man sich da drauf konzentriert und dann, das ist halt so ein Jumpscare in Hörspielform. Ja, ja.
0: und ich finde, da gibt es ganz schön viele in dieser Folge von. Ja, das also, ist richtig. Ja, bin da ein bisschen zusammengezuckt.
2: Ja, ich meine, die, die Soundkulisse vom Schwarzen Tod ist auch wirklich gut. Ne? Also, ja. so, so klingt auch ein bedrohlicher Dämon. Also, nicht so wie ein Standardvampir, Werwolf oder so, sondern einfach das klingt schon nach etwas, okay, da ist jetzt wirklich etwas Großes im Keller da. Will mein Mann fährt Auto in seinem Ascona, den er fährt. Ja. Und er fährt dann Ralf Brandner an.
3: Naja, er ist auf jeden Fall auf der Straße unterwegs und findet dann diesen, diesen Mann auf der Straße und den bringt er dann ins Krankenhaus.
2: Stimmt, es ist nicht Ralf Brandner, sondern es ist der Vater, genau. Herr Brandner Senior sozusagen. Ja, also er hat erstmal gedacht, dass er ihn umgebracht hat. Fand ich auch sehr, sehr gut, irgendwie, wie er damit umgegangen ist mit dieser Szene. so dass er erstmal so die schlimmsten Befürchtungen hatte. Und dass er dann erstmal die Vitalzeichen geprüft hat. Und dann äh, wird er ins Krankenhaus gebracht. Und dann geht es im Prinzip dann einfach, geht es weiter mit dem Gespräch zwischen äh, Will Malmann und dem Arzt. Und der erklärt dann im Prinzip, dass es schon der fünfte Mann ist, der dort wahnsinnig aufgefunden worden ist. Und dass die halt alle reden von... Dem Tod im Schwarz.
3: Ja, das ist das städtische Krankenhaus bei Aschaffenburg. Witziger Funfact. Da war ich auch schon mal. Ist es das? Ist es in <lacht> Aschaffenburg? Das habe ich ja. auch mal ausgeblendet. Also bei Aschaffenburg. Das ist ja, Aschaffenburg ist ja von mir 40 Kilometer weg. Also diese ganzen Orte, die da aufgezählt werden, die kenne ich halt.
2: Was macht das denn mit dir? Ist das ein besonderer Horror? Äh, nee, oder, das ist oder kein Horror, Das Ganze eher ab. So?
3: Ja, dadurch, dass man weiß, also ich sag mal so, wenn du jetzt nachts im Schwässert stehst, ist es glaube ich, egal ob du ihn kennst oder nicht, nicht so schön, weil es halt einfach das größte zusammenhängende Mischwaldgebiet Deutschlands ist und da kann man sich halt auch super drin verlaufen. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist halt, ich finde es halt cool, wenn man mal... So müssen sich die ganzen New Yorker fühlen, wenn ständig New York kaputt gemacht wird. <lacht> so, man kennt die Stadt, man läuft die Straßen entlang, man... Na, und dann passieren da Geschichten auf der großen Leinwand. Das ist ja für uns ja. Deutsche ist es ja eher selten. Gard, gut, okay, Berlin, aber das ist dann immer Brandenburger Tor, Brandenburger Tor, fertig. Und äh, jetzt ist es halt hier mal bei mir in der Provinz und das ist schon, das ist schon cool. Das war ja auch der Grund, warum ich unbedingt jetzt hier die Folge mitmachen wollte als, als Lokalmatador sozusagen. <lacht> hm. Also mich hat, ja. mich freut sowas, weil die Verbindung dann einfach, ja stärker ist und das Ganze halt näher rückt, aber das macht es jetzt nicht gruseliger für mich. Nee. Einfach weil. Aber mh. es
0: ist halt, es ist halt einfach cool, wenn man irgendwie die Orte, die genannt wird, ähm, kennt oder zum genau. Beispiel das Krankenhaus, wo du jetzt sagst, so da warst du halt schon mal, das ist so, ah, cool, das kenne ich, da war ich schon mal so, yay, yeah. ich, dann fühlt man sich irgendwie direkt äh, verbundener und äh ja, ich habe das zum Beispiel mit einer Buchreihe ähm, der Erdbeerpflücker. Das spielt nämlich auch äh, so ähm, also in der Nähe von Köln, beziehungsweise der Ableger von der Reihe spielt dann später direkt in Köln und das andere so drumrum. Und äh, bei dem Ableger war das dann auch so, dass dann irgendwie plötzlich vom, keine Ahnung, Neumarkt geredet wurde und so. Und ich war dann so, ha ah, krass, da, da fahre ich jeden Tag lang. <lacht> so. Also das ist so ein total besonderes Gefühl, wenn man dann die Orte plötzlich kennt und ähm, sich dann da irgendwie auch direkt so in der G Geschichte selbst so ein bisschen wiederfindet.
2: Ich finde das eher schwer. Echt? Ich finde das eher befremdlich, also weil, wenn ich eine Geschichte höre, dann, dann baut sie für mich äh, so das Ganze ähm, als Konstrukt auf, so das London von James, äh, von James Bond, sage ich schon, von, von John Sinclair ist auch ein anderes London und, ähm, ich finde das eher störend, wenn das irgendwie bekannte Orte sind, die ich selber schon sehe oder irgendwie in der Umgebung habe. Also ich habe Bremen-Krimis gelesen, die zünden bei mir nicht, mhm. ähm, weil es platt so an der Qualität der, 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 äh, der Romane liegen, aber so die Handlungsplätze erzeugen jetzt bei mir, dadurch, dass ich sie vielleicht besser kenne, irgendwie nicht eine größere Gänsehaut. Oder irgendwie ja, aber so wenn ein... du jetzt
3: zum Beispiel ich weiß nicht, ob du Lupin geguckt hast auf Netflix, das spielt ja in Paris. Ja.
4: Ähm,
3: das ist ja jetzt für uns schon wesentlich näher als irgendwas auf der anderen Seite des Atlantiks. Ähm, aber stell dir mal vor, es gäbe Lupin und es würde in München spielen oder in Köln oder in Hamburg oder in Bremen. Dann wäre das doch cool und dann ist es doch, cool. macht doch die Geschichte nicht schlechter.
2: Ja, es kann sein. Ich sage nur, der Bremen-Tatort funktioniert bei mir nicht, wenn ich gerade sehe, wenn die da auf den Straßen langfahren, wenn man die Gegend kennt, dann fragt man sich, wie die gerade dort hingekommen sind, weil das, was sie dort im Schnitt zusammen produziert haben an Fahrtstrecke, kommt meistens gar nicht hin. So. Ja,
3: aber das ist doch, das ist ja auch klar. Also da, Suspension of Disbelief, du kannst doch natürlich ja, und das ey, jetzt, ich. Jetzt,
2: dadurch ist die Fallhöhe hier größer finde ja aber guck das mal das ist wenn du dich
3: schwierig. ein bisschen mit Polizeiarbeit auskennst dann weißt du ja auch dass der, dass der Rechtsmediziner nicht die Wurstsemmel ist während er da gerade arbeitet und <lacht> dass der auch nicht mit an Tatort kommt oder solche Sachen also das sind halt weiß ich nicht das sind so Sachen das wird halt auch aus dramaturgischen Gründen wird es halt zusammengefasst oder verkürzt oder ähm, nur angeschnitten aber das du willst ja nicht also wenn du Polizeialltag abbilden würdest in einer Fernsehserie, das wäre jetzt brutal langweilig und jetzt auf Streife ist auch nicht real. Es wäre nämlich super langweilig die
2: ganze <lacht> Zeit. Ja, okay, das stimmt. <lacht> ja, ich glaube, ja, Olaf, ich. dir
0: fällt das da so ein bisschen schwer, die, die Realität dann auszublenden Beziehungsweise das, was halt nicht ganz stimmig dann ist, ne? Also ja, genau. mit den Fahrtwegen und so. Ja, das kann ich verstehen. Aber Doch, beispielsweise halt
3: bei diesem für dieses für dieses äh, Spukschloss jetzt hier, ne? Oder Horrorschloss. Ja. Ich habe da immer ein Schloss vor Augen, das bei mir um die Ecke steht. Äh, und zwar das Jagdschloss Luitpolshöhe. Das können wir ja vielleicht mal in den Shownotes verlinken. Das ist so ein, so ein graues, drei, dreieinhalbstöckiges Haus, ähm, das mitten im Spessart halt steht. Jetzt sehr nah an der Autobahn, davor nur nah an der Autobahn, an der A3 bei Rohrbrunn. Und das ist halt so ein grauer Klotz, mit Türmchen und Fachwerk und also, ich sag mal so, wenn man da entlang fährt und es ist so ein bisschen ja schon so ein bisschen Zwielicht oder so, dann sieht das Haus schon ein bisschen gruselig aus und für mich war das immer das. Also an so einem diesigen, verregneten, dunklen Tag im Spessart ist es schon eine gruselige Butze.
2: Ja, kann ich dir ja, zustimmen. das so
0: kann ich mir vorstellen,
4: ja.
3: Das ist aber übrigens nicht der, das Vorbild für das Wirtshaus im Spessart. Ne? Weil das Wirtshaus im Spessart hat ein ganz anderes Vorbild. Vermutlich ist es nämlich das äh, Gasthaus Alte Post in Hessenthal. Nur,
2: falls das jemand interessiert. Packen wir mal in die Show Notes mit rein. Ja. Ähm, ich, mich würde interessieren, ob jemand da vielleicht ein anderes Schloss vor Augen hat. Also der möge das auch bitte gerne in die Kommentare bei uns reinschreiben. Wir freuen uns nämlich auch über Kommentare bei uns auf der Seite teamsinkler.de zu eben dieser Folgenbesprechung. Also zurück zur Handlung, wir haben ähm, Will Malmann, der mit dem Arzt sich in Aschaffenburg unterhält und sagt, die sind alle durchgeknallt, die sind auch irreparabel äh, durchgeknallt und ähm, da ist Will Malmann gleich auf der Spur seinen alten Freund aus London, good old England anzurufen, nämlich seinen Freund John Sinclair und dann kommt die Intro Musik dann volle
0: Kanne, ja, das Metal ist immer wieder eine geile Szene. Ja.
2: Ja. Beim ich Tonstudio Braun ist das nicht ganz so cool, weil die Szene ist sehr, sehr ähnlich mit dem Gespräch, also es wird nicht so hart mit äh, ähm, Fremdwörtern rumgeworfen, was die Diagnose angeht, sondern es heißt einfach nur, dass das äh, wohl nicht heilbar wäre, der Wahnsinn, aber eben dieses Hinarbeiten auf, ich rufe meinen Freund an, John Sinclair, wo dann die Musik anfängt, haben sie dann nicht hingekriegt, sondern die haben dann gesagt: Ich rufe meinen Freund an, John Sinclair <lacht> äh, aus London oder irgendwie so. Auf jeden Fall kommt da noch was, wo man denkt: So, nein, der perfekte Einstieg für die Musik wäre doch eigentlich, wenn das endet auf Bond. Äh, John Sinclair, genau.
1: Bond. John Bond. Bond. Joey. John Bond. Naja, aber,
2: aber so ist es doch konzipiert, diese Szene irgendwie ja. so. Ne?
0: Ja, es ist mega gut gemacht. Und ja. ich finde es auch immer wieder geil, dass die Intromusik halt ganz oft ja nicht direkt am Anfang kommt, sondern dass halt erstmal so eine ähm, gruselige Atmosphäre aufgebaut wird, diese Geschichte so ein bisschen vorgestellt wird und dann kommt irgendwann so dieses Bäm, Bäm, Bäm. Wir haben es an der ersten Folge gesprochen,
2: war. haben wir es Cold Opener genannt. Franzi, jetzt müssen wir es eigentlich als Vorspiel nennen, ne? weil wir reden ja. ja schon wieder über ein schlüpfriges Ei. Ich
0: passt doch gut.
3: Dann hättest du es aber auch in der ersten Folge <lacht> Vorspiel nennen müssen.
2: Ja, wir sind noch nicht so erfahren gewesen. Wir waren noch jung und äh, Das ist ja meistens ja, so, wenn man, man nicht so
3: erfahren Freulich ist, dann macht du? man ja vieles falsch, gerade bei diesem Thema.
0: <lacht> Guck mal, Servo ist gut auf den Zug und aufgesprungen. Ich glaube, der hat ja, auch einen ne? Fallen an unseren Stücken. Mach,
3: mach ich das richtig so, ja? Ist das okay? Ja, so? mega. Ma magst du das ja. so? <lacht>
4: <lacht> <lacht> es
2: tut mir so leid. Okay. Vielleicht sollten wir alle mal kalt du duschen, so zu. wie es John Sinclair ja. tut nämlich.
4: ja. Oh. <lacht> Du,
0: die Szene kannst du aber auch gleich schon wieder ganz falsch verstehen.
2: Ja, in der Tat. Also er, ja, er,
0: er, er duscht und äh, er genießt offensichtlich sehr die, die warme Dusche, nicht die kalte. Weil ähm, mhm. ich glaube, ihm wird ja erst kalt, wenn er aus der Dusche rausgeklingelt wird. Weil nämlich seine wunderschöne, bezaubernde Freundin Jane Collins anruft. Und ähm, er ist sichtlich erbost darüber, dass er aus der Dusche rausgeholt wird. Und ähm... Genau, sie waren wohl verabredet. John hat es natürlich äh, offensichtlich vergessen, versucht sich noch so ein bisschen rauszureden. Äh, nein, nein, ich wusste nur nicht, ob, wir, ob du zu mir kommst oder ich zu dir. Ich finde, es hat er ganz ähm, gut
3: abgefangen. Ja, auf ja, jeden Fall, total <lacht> safe. Fall. <lacht> <lacht> ja, auf jeden
4: Fall.
0: Was mir dabei auch aufgefallen ist, und da wollte ich kurz mal um eure Meinung zu hören, weil ähm, ich habe ja so ein bisschen Erfahrung, sage ich jetzt mal auch mit, ähm, mit, mit Synchronsprechen, beziehungsweise mit Sprechen. Ich war ja auf einer Schauspielschule und wir hatten auch einen Sprachkurs und wir haben auch vor Mikro-Sachen äh, gelernt und ähm, genau, und wir haben damals nämlich darüber gesprochen, dass halt in Werbung und generell auch ähm, in diesen typischen Rollenverteilungen in Hörspielen und so weiter, halt so die Frauen und die Männer so ganz bestimmte Attribute zugeschrieben bekommen. Also ist total klischee-mäßig, aber die Frau verwendet halt ganz oft so Erotik in der Stimme, also ist halt sehr rauchig und huu und so und ähm, der Mann äh, benutzt halt so Stärke und Männlichkeit und äh, so den Rums in der Stimme, so Bass und so. Und ich finde, das ist mir so krass, also mir ist es so krass in dieser Szene aufgefallen und generell auch bei, bei John Sink, der taucht das, finde ich, immer wieder auf, dass die Frauen halt doch sehr oft so wirklich so Sex benutzen, um halt das,
4: das, zu, bekommen, das,
3: um das zu bekommen, was sie wollen. Das ist ja total seltsam, dass Frauen Sex Absolut. benutzen, um das zu bekommen, was sie wollen. Das ist mir noch nie passiert.
2: Ich verstehe überhaupt nicht, was da ist.
3: Was? Ich glaube, du bist da was ganz Großem auf der Spur,
2: Franziska. Ja, <lacht> ja, aber das wollte ich schon mal so offen. Sehbo, wir müssen ein bisschen hier. mit tieferer Stimme sprechen, ist ja hier genau. klar, ne? Das ist kein Problem. Und ich ein bisschen mehr. Ach nee, ich habe ja gerade nicht tiefe so Stimme, sondern ein bisschen mehr sexy.
3: Aber da muss man auch dazu sagen: äh, ja. Franziska Pigula oder Pigula, je nachdem, Pigula. wie man das jetzt ausspricht, ich weiß es nicht genau. Ähm, Habt ihr mal diese Smokey Barrett-Romane, von der als Hörbuch gehört? Ja, so. Ich
0: glaube, ich habe mal einen Ausschnitt gehört, ja. Und
3: da ist doch der eine, ach, ich will jetzt nicht spoilern, aber bei dem einen ist doch mit ihrem Therapeuten oder, oder Psychologen. Und wenn der dann ihren Namen ausspricht, dieses Smokey, ich möchte das jetzt hier nicht schlecht nachmachen, aber das ist sowas von ähm, sexuell aufgeladen, auch die ganze Zeit immer. Also der mhm. spricht dann halt so von oben herab mit ihr und so arrogant und so, aber diese die, die, Schwindel, die Stimme von Franziska Pigula, die ist halt sehr prädestiniert dafür. Ja, da, die
0: kann das halt einfach super, ihre Stimme ist halt schon genau. dafür so gemacht, ne? Klar. Genau, und das ist halt, ja. das
3: ist, das schwingt immer so mit, also für mich auch, also was du gesagt hast, dieses dieses vielleicht sogar Übersexuelle in der Stimme, das ist schwingt immer mit, aber das kann auch daran liegen, dass ich es einfach von Franziska Pigula so auch oft gewohnt bin. Also ich habe jetzt zu meiner Schande, ja ja, ich habe nie Akte X geguckt. So, ich denke ich mal, dass Dana nicht. Scully jetzt nicht die ganze Zeit super sexy war und hätte ich das vielleicht <lacht> gehabt als äh, ja als Leitfaden oder beziehungsweise als als ähm, Referenz, dann würde ich das vielleicht anders sehen. Aber dadurch, dass ich halt in vielen Geschichten, die sie gesprochen hat oder viele Rollen, die sie verkörpert hat, die ich gesehen habe, war das halt, da war das halt immer so ein Ding. Und deswegen schwingt es für mich da auch immer sehr schnell mit.
2: Steile These von mir, dass Scully aus Akte X in Deutschland sexier ist als in der englischen Originalfassung, weil Gillian Anderson's Stimme nicht so erotisch ist wie die von Franziska Piccola.
0: Ja, das kann echt sein. Dann liegt es wahrscheinlich wirklich an ihr. Ja. Aber zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt Glenda nehmen als Vergleich. Glenda hat halt, also Glenda hat er ja natürlich eine viel höhere Stimme, aber die ist auch immer so sehr... Kess. Positiv und Aber da das schwingt auch immer so ein bisschen Flirten mit drin, finde ich. Ja, also ja, Kess ist so. glaube ich das. Hör auf, ich Kess, Kess nicht gut
4: zu sagen.
2: Ja. Doch, ich als alter Mann kann das sagen. <lacht>
3: Komm schon, das war eine super Scrubs-Anspielung und du hast sie nicht verstanden.
2: Ja, ich stimmt. auch
0: nicht. Scrubs habe ich auch nie geguckt. What?
2: Okay, das ist aber jetzt leider Pflicht. Das war also die Folgenbesprechung.
0: Oh, oh, ist hier be hiermit beendet. <lacht> aber ich, also ich kenne, ich kenne ein bisschen was davon, aber ich habe es nie komplett von vorne bis
3: hinten geguckt. Scrubs gemacht. ist großartig. Kann ich nur ich jedem nochmal empfehlen, gibt es auf Disney Plus gerade.
2: <lacht> genau, also John Sinkler hat es auf jeden Fall verkackt, er hat den, äh, das Date mit Jane Collins vergessen und äh, er geht dann erstmal schnell unter die Dusche, weil sie sich hat doch erweichen lassen, für eine Flasche Shampoos vorbeizukommen, um ein <lacht> Frühstück im Bett wahrscheinlich einzunehmen mit Champagner äh, und es klingt nochmal am Telefon, während John Sinkler sich noch einmal richtig sauber macht unter der Dusche. Und diesmal ist es Willi Malmann, dass es halt einen Auftrag gibt in Deutschland. Und John Zinkler der ist natürlich pflichtbewusst und ähm, macht sich sofort auf den Weg zum Flughafen und vergisst dabei, Jane Collins abzusagen.
0: Pflichtbewusst finde ich ein sehr gut positiv gewähltes Wort von dir hier. Ich habe mir direkt da aufgeschrieben, naja, jetzt wissen wir auch, wo seine Prioritäten
3: liegen. Naja, also die Arbeit muss ja gemacht werden.
2: Ja. So. Und jetzt kommen wir mal eben kurz zum Tonstudio Braun, bzw. zur Romanvorlage, weil ähm, dort gab es natürlich noch keine Handys, äh, dass Jane Collins quasi von unterwegs anruft, sondern sie ist da. Und John Sinclair lässt sie dann quasi alleine, also die wollten das Wochenende zusammen verbringen. Und also, ähm, er sagt, dass, dass er nach Deutschland muss. Und sie unterstellt ihm natürlich, dass er dort eine Affäre hätte, aber er bekräftigt eben, dass es halt Will Meilmann ist. Aber jetzt kommt's. Was Jane Collins dann macht, ist, im Streit heraus geht sie an John Sink das Telefon und ruft einen Peter an, ob er nicht Zeit hätte, mit ihr das Wochenende zu verbringen.
0: Ja klar, der geht eine Runde surfen mit ihr in Rocky Beach.
2: <lacht> Sehr gut, es klang ein bisschen anders. So.
3: Wollen wir das jetzt wirklich bewerten? Also Nö, nee, ne, okay, eigentlich gut. nicht. Äh, also aber das können wir so, äh, mal so
0: stehen lassen für dann spätere Folgen, weil da passiert ja auch noch ein bisschen was mit John und Jane und noch so einer gewissen anderen Frau, ne?
3: Also ich, ich, sag mal so, ja das, zurückkommen. ich sag mal so, bei Tonstudio Braun lässt er sie zwar auch stehen, aber wenigstens weiß sie, wohin geht. Bei,
4: ja.
3: bei der Edition 2000 ist er einfach weg.
0: Ja. Ja das muss schon scheiße sein. So verabredest dich mit deinem Freund, tauchst so vor der Tür auf, klingelt, 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 geht halt keiner ran. Und ich meine, wann kommt er wieder? Was ist denn der zeitliche Ablauf hier? Ich zwei Tage später oder so?
3: Ja, vor allem. <lacht> das, ich ich rufe dich jetzt an ja. und sag: Hey, komm vorbei. Du bist 20 Minuten ja. später da und ich bin wie vom Erdboden verschluckt.
2: Na toll. Vor <lacht> oh, allem bei seinem dauer. Job muss man sich ja schon ein bisschen Gedanken machen. Er hätte auch einen Zettel hinlegen können, ne?
3: Ja, oder halt ja. anrufen. Sie hat ja offensichtlich ein Telefon. Und sie ruft aber auch nicht an. Ja, die ja, sind vielleicht, stimmt. vielleicht sind ja, die, die als Pärchen nicht so kommunikativ. Nicht. Man weiß es nicht.
2: Aber, ja, wobei, wir sind jetzt im Jahr 2000, vielleicht ist das auch noch nicht so ein großes Ding. Also, ein Miteinander -Mite reden? Ja, stimmt. Miteinander reden ist eher so ein 2010er-Ding. <lacht> das, das, das war noch nie ein das Ding. Das wird sich auch nicht durchsetzen mit dem Reden. <lacht> das ist auch Quatsch. Also, Macht nur Stress und Arbeit.
0: Naja, vielleicht war sie einfach sauer, so ganz ehrlich. Vielleicht dachte sie sich einfach so, nö, ist mir jetzt auch egal, der soll, mich halt, der soll sich halt melden, wenn er Bock hat.
2: Ja.
3: Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, damit ist schon vieles besser geworden. <lacht> Mit Rumbocken ist man Mit schon immer weit
2: gekommen.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Aber John fliegt jetzt nicht, erstmal nach, nach Deutschland. Frankfurt kommt er ja an und wird von Will Meimann dort abgeholt und dann werden nochmal alle Einzelheiten geklärt. Und das ist dann wieder, das ist dann wieder
3: ein paar Kilometer weg von Würzburg, ähm, westlich. Also, von näher an mir dran tatsächlich sogar noch. Also, das sind jetzt, müssten jetzt so vielleicht 20, 22 Kilometer von mir weg sein. So um den Dreh. Mhm.
0: Also, die sind jetzt direkt okay. direkt ähm, neben deiner Haustür quasi. Genau, ich
3: könnte die jetzt sogar <lacht> kennen. Krass. Also, wenn ich. Das kennst du Familie Brandner? Wenn ich. Äh, nee, es, ich kenne nur den Brandner Kasper, aber das ist wieder was anderes. <lacht>
0: Ist ein, vielleicht ist es ein entfernter Verwandter oder so. Vielleicht.
3: Ja. Hier, böse Zungen behaupten, hier ist sowieso jeder mit jedem verwandt
2: <lacht> sind wir schon in dem Gebiet angekommen. Okay. Gut, nein, tatsächlich nicht. Ralf Brandner öffnet die Tür und ähm, ist gerade spontan äh, zu seiner Mutter gereist, um Sachen mit der Polizei zu klären. Und er versucht hier relativ schnell die beiden abzuwimmeln. Irgendwie so, dass er eben halt nicht so viel weiß und dass die Eltern wohl kein gutes Verhältnis zueinander haben.
0: Und er auch nicht also. zum Vater. Ja. Genau, und dann ähm, kommt die Mutter, ähm, die Marina Brandner, kommt dann doch und sagt dann doch, nee, nee, ist schon gut. Komm, äh, ich rede mal kurz mit denen. Ähm, ist vielleicht, vielleicht kann ich ja doch irgendwie noch helfen, ist vielleicht besser und so. Ähm, genau, und dann ähm, erzählt sie, dass sie sich, also, dass sie halt mit ihrem Mann sich auseinandergelebt hat, dass sie zwar noch zusammen gewohnt haben, aber halt nicht mehr wirklich viel miteinander geredet haben. Und ähm, was ich da ein bisschen merkwürdig fand, dann fragt nämlich, glaube ich, ähm, Will, ob, ähm, ob ihr Mann eine, eine Freundin hatte. Und dann sagt sie, ja, bestimmt, er war immer hinter diesen jungen Mädchen her. Also genauso so betont. Und da dachte ich mir so, okay, was, was genau wollte die Sprecherin jetzt damit sagen, dass sie das genauso betont hat? Oder war das einfach nur, einfach nur so weil ja, ich sie
2: weiß ja, dass, dass er in so ein Etablissement geht und sie wollte, glaube ich, irgendwie ein vulgäreres Wort vermeiden, weil sie ja denn doch ah, okay. eine etwas äh, Dame aus einem gehobeneren Stand zu sein scheint und ich glaube, da wollte sie eben Worte wie Prostituierte, Nutte oder irgendwas vermeiden und okay, hat dann ja war das Damen so, gesagt.
0: Dann war das so ein Suchen nach Worten, weil ich, ich bin da irgendwie so ein bisschen drüber
2: gestolpert. Hm. Ja. Ja, zu Recht. Also, ne, es äh, klang ein bisschen so. wobei, Ja, als wäre da noch überlegt, eine Geschichte hinter irgendwie. irgendwie. Ja. Ja,
0: ja ähm, und dann, ähm, genau, wer, also dürfen sie sich das Arbeitszimmer angucken, äh, suchen da auch irgendwie so ein bisschen rum und äh, dann verabschieden sie sich relativ abrupt. Und äh, John fragt äh, Will dann, äh, Will, nicht Will, Entschuldigung, wir sind ja in Deutschland, <lacht> ähm, warum er sich dann, warum er jetzt dann doch plötzlich äh, so schnell gehen wollte und dann äh, sagt Will, dass er einen Flyer vom Chateau d'Armour gefunden hat und ähm, genau, sie beschließen dann, sich dieses Schloss halt anzuschauen und ähm, genau, und dann äh, sagt Will noch, ach Mensch, eine geheime Mission im, im Bordell, was wohl Jane dazu sagen würde? Ja, und da fällt John dann siebenteils ein, dass er sich ja mit Jane eigentlich verabredet hat. Ähm, Wilf fragt dann auch nach, so, hm, was ist denn? Äh, ach, nö, nö ja, Hubs, nichts, nichts. So. mir ist nur eine Kleinigkeit eingefallen, nichts weiter, so. Und spätestens dann hätte er sie ja zumindest kurz anrufen können oder ihr eine Nachricht schreiben können, aber auch das passiert irgendwie nicht.
3: Ne, der stattdessen will Ey, er mich an, Super an... erreichen. Genau. Das ist viel das wichtiger, hat viel wichtiger.
0: Jetzt. <lacht> uh. Mich erinnert das an
2: so Nachrichten, die man so hört, dass ein, ein Bräutigam seine Braut an der Tankstelle vergessen hat auf der Autobahn. Das sind ja eh so, so Sachen, ne? wie geht das denn?
0: Ja, das verstehe ich. Also
2: ich glaube kaum, dass jemals ein Mann gesagt hat, so, oh ja, die habe ich
3: vergessen. Die, dass diese Ausrede immer noch zieht, die sind weggefahren, dann hat es die Frau irgendwie doch geschafft und dann sagt oh, ich habe dich vergessen, Schatz, es tut mir so leid. Also bitte. Ey. Ja, das ist einfach Schwachsinn. Man vergisst und mal sein hat, Handy. In einer halben so. Stunde die Trauung. so. Ja. <lacht> Ja, egal. Aber ich habe jetzt nochmal
0: eine inhaltliche Frage hier, ähm, weil du gerade schon gesagt hast, dass John Bill und Suko anrufen will, weil er nämlich gesagt hat, dass die ja neulich in Asien waren und irgendwas über die Ankunft des Schwarzen Todes erfahren haben. Wann waren die bitte in Asien? Habe ich irgendeine Folge verpasst? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Oder wurde das gar nicht in der nee, Folge... Nee, das Folge wird
2: schon mehrmals angedeutet irgendwie. Was das genau ist, kann ich dir nicht genau sagen.
0: Ah, okay, dann habe ich.
2: Dieses Asien, das ist ein Land im Osten.
0: <lacht> Aha, vielen also, Dank. Also, was heißt Nein, Land,
2: ein Land, eine Region? Entschuldigung.
3: <lacht>
0: Ein, ein kleines kleines Örtchen
2: ja also ein ganz böse Zungen behaupten, dass Fläche. es auch noch ein Kontinent ist so ja,
3: das, ist, Ach, nee, aber das doch, ist jetzt gelogen auch Quatsch
2: ja okay <lacht> genau also die nehmen die Spur auf d'Amour ist relativ zielführend äh, im Tonstudio Braun wird ein bisschen, ist John ein bisschen von ich weiß nicht Blödheit geschlagen irgendwie so weil Will Meilmann freut sich halt, dass er eben diesen Flyer gefunden hat von diesem Haus und John Sinclair kriegt das einfach nicht auf die Kette, dass das eventuell miteinander zu tun hat. Und dann fragt er, warum hast du denn jetzt diese äh, Karte vom Bordell mitgenommen, obwohl eigentlich schon im Vorfeld lange erwähnt worden ist, dass von schönen Mädchen gesprochen worden ist und von einem Schloss und von dem Tod im Schwarz irgendwie so. Naja.
0: Ja, das könnte man. Man muss mal ein bisschen über die
2: Straße gehen. helfen, um einfach nur ein bisschen Dialog im Hörspiel zu haben. Und jetzt, ähm, Reif Brandner redet mit seiner Mutter und sagt, dass er sich rächen wird. Äh, dass sein Vater wahnsinnig geworden ist. Und er bewaffnet sich dann und macht sich alleine auf dem Weg zum Chateau d'Amour.
0: Ja, mhm. davor ist aber noch die Szene, ähm, ich wollte dass sagen. wir kurz im Schloss sind und nämlich jetzt quasi die Gegenseite zum ersten Mal vorgestellt wird. Ähm, und zwar der Kala, der Meister, mhm. Ich habe auch irgendwie die ganze Zeit Carla verstanden. Also mit K-A-R-L-A, also der weibliche Name. Ich muss die ganze Zeit an Karla Kolumna denken. Carla Kolumna, genau, ja. ja.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, genau, und äh, die Mädchen, von denen auch vorher schon immer die Rede war, meine Mädchen, Heidi Klum. Ähm, die Mädchen. <lacht> musste ich direkt dran denken. Oh, ähm, genau, weil die sind ja auch wunderschön, ähm, haben sich aber nicht dem Bösen verschrieben, hoffentlich. Ja, doch, doch. Der, wie heißt der Vater von der Klum? Oder wo es <lacht> läuft. Ja, genau. <lacht> Die Modelagentur da <lacht> und so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Schön, dass wir jetzt auch einmal noch Jeremy Sex Topmodel hier reingebaut haben. das ah, okay.
2: haben wir hier auch mal in Checkliste, mache ich mal ein Kreuz dran. Hier
0: sehr gut. <lacht> genau, auf jeden Fall ähm, sitzen die Mädels da zusammen. Ähm, die Also es wird kurz beschrieben, dass sie sich wohl dem Bösen verschrieben haben, äh, dass sie in ihren Kunden halt, äh, also dass sie für ihre Kunden... Dass sie denen alle Wünsche erfüllen und ähm, dass sie aber eigentlich in den Kunden nur weitere Opfer für ähm, den schwarzen Tod halt suchen. Und der Carla, genau, ist ihr Meister, gibt so ein bisschen Anweisungen für den Abend. Ähm, der sagt, dass die eine Rosita soll draußen den letzten Gast finden. Und es wird der Vollmond erwähnt und sie so, sie meint dann irgendwie, ja, ich kann den Vollmond schon spüren. Und da habe ich erst beim vierten Mal hören oder so erst die Verbindung gezogen, dass sie dann später diese Werwölfin ist, die dann später den Paul Brandner anfällt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wo kommt dieser verflixte Werwolf her? Ich also,
1: finde es vor allem rätsel. cool, dass sie zum Suchen in den Wald
3: geschickt wird, als würden ja. die Männer da rumlaufen wie die Pilze da im Wald. Ja. So, weiß auch nicht. So, geh mal in den Wald, such mal jemanden. Schmessert ist riesengroß.
0: Ja. Weird. Ähm, genau, Fatima ist noch eine von den Mädchen, die soll einen von den Gästen vor Ort auswählen. Genau. Äh, Ach so, und eine Sache ist mir noch Die äh, Schlangenfrau
2: ist das, naja ne? Ja, genau.
0: Ja, das kann sein. Ja, und eine Sache ist mir noch äh, aufgefallen. Und zwar ähm, wird der Carla als großer breitschultriger Mann äh, beschrieben. Und äh, ihn soll wohl so ein leicht bläuchliches, fluoreszierendes Licht umgeben. Und wisst ihr, an wen ich denken musste? An den Hades Genie von so. Herkules.
3: Ich dachte an den Genie.
0: Nee, an Hades Ja, das ja, hätte auch gepasst. Aber nein, von, der, von Disney, diese, die Zeichentrickverfilmung von Herkules. Ja, super Hades schön. Das ist doch da auch mal mit so einer... Bla, Bla. <lacht> <lacht> Fand ich gut, das Bild. Ja.
4: Aber
2: in welcher Synchronisation denn? Von äh, Robin Williams oder denn eher von Will Smith? Hades, ähm, nicht Genie. Genie. Ach ja,
0: ist, ja natürlich. Genau, Genie war Will Smith und Robin Williams.
2: Wer war denn Hades? Ist der, der griechische Herkulis Gott der Unterwelt. Der ja, ja das, genau. das, das weiß ich, nein. Achso, ja.
0: also, du meinst, wer, wer, wer den gesprochen hat? ja boah, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich weiß leider nur noch und das werde ich niemals wieder vergessen, dass Till Schweiger Herkules gesprochen hat und seitdem ich das einmal gehört habe, kann ich diesen <lacht> Film nicht mehr auf Deutsch gucken. Das ist so grauenhaft.
2: Ja, grauenhaft. Was? Genau. Wer bist du? Will Herkules. <lacht> <lacht> naja, nee, genau aber so. jetzt, wo du es so gesagt hast, ich äh, stelle mir jetzt vor, wie Carla Kolumna sozusagen die äh, Chefin des Bordells wäre.
1: <lacht> Kommen Sie rein! Sensationell! Oh, wow. <lacht> Der deutsche
3: Sprecher von äh, von Hercules, also von Hades, oh. ist Arne Elsholz.
2: Oh, sehr Wenn guter Sprecher. Leider auch schon viel zu früh gestorben. Stimme von Tom Hanks unter anderem.
0: Oh, ja, ja, stimmt. Jetzt, wo ihr es sagt.
2: Ja, also sie ist der Werwolf. Äh, soll, ist, ist sie Von? Heißt sie so? Was? Nein. Rosita. Rosita. Also ich habe äh, verstanden Rosita, äh, aber na gut. <lacht> Roswitha, genau. Eine weitere ja, genau, Harry Potter Sabine Potter Kuhne. Yvonne ist äh, auch noch die, ist sie eine Vampirin? Man weiß es nicht genau. Wer sind denn die sieben Frauen? Da scheinen ja offensichtlich alles verschiedenartige Dämonen oder ähm,
0: Naja, später ähm, merkt man ja, dass es so Hexen sind, oder? Achso, nee, Yvonne ist die Hexe,
2: so? genau. Yvonne ist die Hexe, Roswitha ist dann der Werwolf.
0: Und Fatima ist dann oder anscheinend die, die Schlangenfrau.
2: Genau, die Schlangenfrau und dann, ja
0: obwohl das auch nicht direkt genannt wird, aber vom Namen her denkt man, glaube ich, eher so ne, Richtung orientalisch, da wir an Klischees denken.
3: Ja, musst du aufpassen, sonst kriegst du direkt...
0: Hätte hm. ich dir gleich rausgewählt ja. aus dem
3: Podcast.
2: Genau, also ein Werwolf ist unterwegs, so viel kann man äh, festhalten und äh, Paul Brandner, nicht Ralf Brandner, der Sohn ist halt Paul Brandner, der macht sich auf den Weg zu dem Schloss und John und Will fahren irgendwie einen weiteren Weg, weil der ähm, Paul Brandner ist vor den in der Nähe des Schlosses angekommen.
0: Nee, aber auch davor ist auch noch eine Szene. Und zwar sind die da dann nochmal beim BKA und finden dann raus, dass, ähm, dass die Daten da von dem Betreiber des Schlosses halt irgendwie verändert wurden oder dass da irgendwie Schmuh betrieben wurde und dass der Betreiber von dem Schloss eigentlich seit einem halben Jahr tot ist.
2: Ja, okay, ein nicht ganz unwichtiges Detail, aber ja, ja. Gut, ist ein bisschen genauer noch irgendwie recherchiert irgendwie so, aber tut ja eigentlich da halt nichts zur Sache, ne?
0: Ja, tut nicht wirklich was zur Sache, weil es war ja eh schon klar, dass halt irgendwas falsch ist da mit dem
2: Schloss. Oder ist das so eine Art Rechtfertigung, so dass sie da jetzt ermitteln, dass sie das erstmal rausfinden müssen, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist?
0: Ach, du meinst, weil sie es sonst von legaler Seite aus, ähm, also von rechtlicher Seite aus nicht äh, rechtfertigen? Untersuchen können. dürfen, ne? Ja. Oder so. Hm, ja, das kann sein. Ja. Oder sie wollten einfach noch mal ähm, so ein bisschen Wills arbeit zeigen. So, hey, ich bin auch im Büro tätig und recherchiere und das macht so ein Kriminalkommissar tatsächlich auch.
2: Ja, ja okay. Könnte sein. Gut, dann hört man Wolfsgeheule. Und das ist auch wirklich gut gemacht in dem Hörspiel. Also die, die Effekte, gerade in dieser Szene, finde ich perfekt.
0: Ja, mega. Also man hat das Gefühl, man steht da mit im Wald und äh, bekommt das alles live mit.
2: Genau, also äh, Ralf Brandner wird von einem Werwolf angegriffen, er schießt auf den Werwolf und es passiert nichts und ähm, er droht zu sterben, bis dann eben Will und John einschreiten und John geistesgegenwärtig, und das habe ich noch nicht verstanden, warum er nicht gleich irgendwie den Werwolf tötet. Äh, macht erstmal einen Streifschuss äh, in den Arm oder in irgendein nicht gefährliches, äh, nicht
4: lebensfähiges Körperteil, Körperteil des ja. Werwolfs. Mhm.
2: Ja, will gleich verhandeln. Glaubt er denn noch in dem Fall, dass er im Prinzip die Person heilen kann, äh, die als Werwolf dort verwandelt worden ist? Oder, oder wa was soll diese Schande? Also, Scharade? das, das würde ich nicht verstehen,
3: weil du mit, also in der, in der, äh in, in all diesen Geschichten und Legenden konntest du nie mit einem Werwolf reden. Da ist ja nur noch dieses fiese ja, Wesen und sobald du dann irgendwie diesem Werwolf gegenüberstehst, hast du ja schon keine Chance mehr. Das ist ja nur noch ein Monster und da konntest du doch noch nie mit diesen Viechern reden. Deswegen würde mich das jetzt ändern. Ja. Das wäre sowas von also jeder von uns hat ja ein Bild im Kopf von einem Werwolf.
2: Ja, aber er macht es ja. Also ja, er redet ja mit dem Werwolf. Das Wehrwolf, klappt und. ja aber auch nicht so gut, ne? Also naja, es hätte geklappt, wenn jetzt Paul Brandner äh, nicht sich hätte die Waffe von John geschnappt und hätte den Werwolf dann erschossen. Ralf Brandner. Ja, aber was... Nee, 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 nee Paul, Paul, Paul ist
0: der Sohn. Aber was hat er denn Weiß erwartet, dass der, dass der Werwolf oder die Wehrwölfin, es ist ja eine Frau, ähm, dass die dann plötzlich irgendwie sagt, oh ja, tschüss, ich hau jetzt ab, weil du hast eine Waffe auf mich gerichtet. Also, Werwölfe reden ja in dem Sinne nicht. Und ich glaube... Ähm, also wir lernen ja später in den Folgen noch Lupina kennen und ähm, die kann sich ja jederzeit zurückverwandeln von Mensch zu Wolf und von Wolf zu Mensch. Aber mhm. ich glaube, Lupina ist ja nochmal irgendwie so eine Special... Und ja, auch
2: eine Telepathin, ne? Genau. Genau,
0: die hat ja nochmal so Specialkräfte. Und ich glaube, also es kommt jetzt halt wieder darauf an, wie man halt Werwölfe definiert. Das ist, glaube ich, in jedem Universum anders. Aber ähm, ich glaube, das zentrale Thema ist doch, dass ähm, die Vollmondnacht bei Werwölfen... Da können die doch nichts gegen ihre Verwandlung tun. Also normalerweise können sie doch auch als Menschen unter Menschen wandeln. Aber ich glaube, in der Vollmondnacht sind sie immer als Werwölfe unterwegs, oder?
3: Mhm. Ich, außer bei Twilight wahrscheinlich.
2: Hm, wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich.
3: Weil da verwandeln die aber, sich aber, ja. Aber so grundsätzlich
2: stimme ich dir zu, genau. Aber es ist übereinstimmend, dass sie nur mit Silber zu verletzen sind. Deswegen... Ja. Äh, macht die normale Waffe von dem Brandner nichts, sondern erst die Waffe von John Sinclair, die er sich schnappt. Und dann tötet er Oswita. Und äh, ich weiß nicht, was das denn für ein Dilemma sein sollte, irgendwie. So, John Sinclair, also, schlägt ihn ja erst einmal ähm, und zeigt ihm eben halt, dass er eben eine junge Frau getötet hat. Aber im Prinzip ist es dann, wenn es eine Person wäre, die nicht wieder zurückverwandelbar wäre. Ähm. Ist doch eine Erlösung, oder?
0: Ja, letztendlich ist sie halt eine Dämonin. Ne? Also sie ist ja ein unnatürliches Wesen und ich glaube, so ein Werwolf bis kannst du auch. Ja, da kommt es jetzt wieder auf, in welcher, in welcher Mythologie befinden wir uns jetzt hier genau? Wie ist das ja. definiert mit den Rollen, äh, mit den mit den ähm, verschiedenen? Ähm, ne, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, ja. Aber das, ja, das ja, weiß man jetzt hier nicht so genau.
2: Ja, es ist äh, schwierig. Ich habe mich auch notiert. Also es wird äh, er, er, Herr Brandner erwähnt, dass er gebissen worden ist und normalerweise würde das ja auch bedeuten, dass er dann auch zum Werwolf führt, oder?
4: Auf jeden kommt, Fall, ja. Kommt jetzt und auch
2: wieder drauf an, ne? Also, ja, ne? Also auch das ist noch nicht... <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Das ist ein bisschen undefiniert. Da hätte die Geschichte vielleicht ein bisschen klarere ja, Strukturen setzen müssen, irgendwie, was die verschiedenen Dämonen da angeht.
2: Tja. Also ist wie es ist, äh, er hat auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen, aber trotzdem äh, plant er noch Rache zu üben an dem Chatur d'Amour und tja, wie gehen die jetzt auseinander? Er reißt sich los und rennt der weg. Der rennt ne? einfach also, weg, genau. genau. Ich glaube genau, ta
0: glaub, tatsächlich aber auch, das war von John so ein bisschen so ein Maßregeln, weil es ihm halt nicht gepasst hat, dass er jetzt, also ich meine John ist ja der, Inspektor, der die Situation da unter Kontrolle haben will und im Prinzip hat er ihm ja die Kontrolle aus der Hand genommen und äh, eigenwillig gehandelt und ich glaube, deswegen will er ihm vielleicht auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen machen, kann ich mir vorstellen.
2: Hm, ja. Ja, okay.
0: Ja, und jetzt hm. ähm, findet der Paul seinen eigenen Weg ins Schloss, ne?
2: Er bricht ein. Genau.
0: Genau. Er kennt das Schloss noch von früher, als er als Kind irgendwie da rumgestreunt ist mit seinen Freunden. Da war das aber auch noch kein Bordell. Kann man zumindest nur hoffen, <lacht> dass die kleinen Jungs da noch nicht da unterwegs waren. Ähm, genau, dann findet er ja irgendwie eine kleine Seitentür, gegen die er sich lehnt, in der Mauer irgendwie ein bisschen versteckt, glaube ich, unter ähm,
3: Ranken oder so.
2: Und da kann ich mir das äh, Schloss, was Sebo uns hier äh, genannt hat, auch sehr, sehr gut das vorstellen. Ist, das passt, also. ne? das
3: ist echt, also, das, das wird nicht sein, werden. aber ich finde es halt ziemlich cool. Weil das würde, ja. wäre ein cooles äh, Setpiece einfach.
0: Ja, so eine kleine, hm. bisschen morsche Holznische irgendwie. Ja. Mit so ein paar Blättern drüber. Ja. Ja, dann jo. findet er ins Schloss rein. Und dann...
2: Das Konfrontation mit Yvonne, die gerade dabei ist, einen Mann aufs Zimmer zu schleppen und dann kommt er eben halt dazu, bedroht sie mit der Waffe und äh, sie nimmt sich ihm an, so kann man das glaube ich ziemlich gut zusammenfassen, weil äh, sie nimmt ihn erstmal mit aufs Zimmer, damit er reden kann oder dass sie reden können und dann äh, dann entwaffnet sie ihn. zeigt sie ihre Hexengestalt oder?
0: Nee, dann äh, klopft es doch von draußen und dann fragt doch eine von den Kolleginnen so, na, ist alles, Yvonne, ist alles okay bei dir, brauchst du Hilfe? Und sie dann so, äh, nee, 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 ist alles in Ordnung, hier zeigt nur jemand mit einer Waffe auf mich. Und das fand ich ziemlich cool von ihr. Also das habe ich nicht erwartet, dass sie sich da so leicht, äh, ähm, also dass sie nicht nachgibt und äh, sich da nicht gefangen gehalten lässt, gefangen halten lässt. Aber gut, naja, sie ist halt hat eine
2: taffe, eine... taffe Dämonin. Je, Dämonin ich wollte sagen, ne? also, also sie
0: hat auch nichts zu verlieren. Also, sie weiß, dass sie stärker ist.
2: Genau. Dann, also, dann verwandelt sie sich in eine Hexe mhm. und hat eine Mörderaxt äh, dabei. Na, das ist doch die Pascal, oder? Von der sie auch. Ach, das ist die Pascal, die andere, das verschwimmt bei mir so ein bisschen in Erinnerung, das also sind zwei Frauen und sie haben sind halt bewaffnet und haben automatisch im Prinzip ja, nee, die stimmt. Macht über ihnen übernommen.
0: Ja stimmt, aber die vor der Tür hat die Axt, weil die reißt dann glaube ich irgendwie die Tür auf oder schlägt die Tür mit der Axt ein, ich weiß es gar nicht mehr genau ähm, hm. Genau und ja macht dann auch von ihrer Axt weiteren Gebrauch und,
2: ähm, und tötet ihn quasi.
0: Ja, nicht ganz, weil er schafft es ja dann noch zu schreien und dann die Treppen runter, bis dann und wo ihn dann später John und Will sehen, die dann nämlich, weil die ja jetzt sich auch auf den Weg zum Schloss gemacht haben, ja. ihn dann später sehen. aber das noch nicht Die so gehen deutlich
2: cleverer vor als äh, Brandner, weil äh, sie... Klopfen ebenfalls an die Tür, wie es Brandner zuvor getan hat und er hat, er hat gesagt, nee, er hat keinen Mitgliedsausweis und so und John Sinclair macht im Prinzip gleich beim Türsteher das Angebot, dass er gerne Mitglied werden möchte in dem, in dem Club.
0: Das ist schon smart.
2: Schon sehr smart, er hat auch die Kreditkarte der Queen mit dabei, total unauffällig. <lacht> Und ähm, ja, im Prinzip kommen sie rein, indem er eben sagt, hier, ich bezahle das und für meinen Kumpel bezahle ich das auch gleich mit. Das sind nämlich insgesamt 5000 Euro, die diese Mitgliedschaft kostet, obwohl sie eigentlich nur einen Tag da bleiben möchten. So, naja. Teurer Spaß. Äh, dann ähm, gibt es ein sehr merkwürdiges Gespräch zwischen John und Will wie ich finde, weil irgendwie hat er hatte gesagt, du hast aber Spendierhosen an, und sagt er, nee, hier God Save the Queen, das hat die Queen bezahlt und will freut sich total, dass John das Geld bezahlt hat. Ja. Was denkt ihr denn jetzt eigentlich? Die sind doch gerade in der Ermittlung, <lacht> ja. aber im Prinzip denkt er, oh geil, ich habe hier für 5.000 Euro habe ich hier gerade so eine Flatrate hier in diesem Spaß Papier auf gewonnen Queens oder wie?
4: Kosten.
2: <lacht> Was ist das denn? Ja, das ist ja, also ja also klar, das ist komisch. so der übliche pep talk zwischen Männern irgendwie äh, so. Ich verstehe das aber. nicht.
3: Ich, ich bin ja jetzt auch, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, war, war ich noch ein Mann. Und diesen komischen Peptock, den habe ich noch nie so ganz verstanden. Ja. Es tut mir leid.
2: Ich, also ich stelle mir jetzt hier vor, dass, dass ich als, als, als Kommissar irgendwie in einem Bordell ermittle und äh, versuche das Ganze verdeckt zu machen. Und ich nehme meinen Kollegen mit. selber du bist mein Kollege und wir sagen jetzt hier, ja, wir möchten gerne Mitglied werden. Irgendwie so, wir sind ähm, Klaus Mustermann und das ist mein Freund, äh,
0: Peter Pan. John
2: Doe. Mhm. Und ähm, hier ist unsere Kreditkarte, wir möchten gerne Mitglied werden. So, Dann gehst du da rein und dann würde ich doch zu dir als Kollege jetzt nicht sagen, oh, geil, Ey, wir sind jetzt Mitglied in diesem Club hier. Voll cool. Lass mal also. was
0: trinken. Ja. ja, das. Nee, also eigentlich würde man eher dann doch so Richtung, na no, Mensch, das hat ja gut geklappt. Hm, okay, wo setzen wir denn jetzt als nächstes unsere Ermittlungen an? Das wäre halt ein sinnvolleres Gespräch.
2: Ja, absolut, ja. Ich
0: glaube, Will vergisst sich da kurz ein bisschen.
2: <lacht> genau. Aber wir sind jetzt quasi im Titty Twister angekommen, weil ähm, sie ja. schauen sich erstmal um in dem Etablissement und dann beginnt halt der Tanz der Schlangenfrau und es ist halt vom Dusteldorn vom Feinsten, oder? Ja, auf jeden Fall.
3: Ja.
0: Was ich mich noch gefragt habe, sind da noch andere Männer? Weil das ja. schon, ne?
2: Also, es ja. sind noch,
3: es ja, sind noch genau. Gäste, die sind auch. Ähm, Aufgeführt bei den Sprechern, das sind Simon Hausschild, Lutz van der Horst und Florian Göbels. Mhm. Äh, zumindest bei Lutz van der Horst und Simon Hausschild musste ich, musste ich grinsen. Der andere sagt mir jetzt nichts. Aber äh, das sind ja auch äh, Redakteure bei äh, Extra 3.
2: Ja, richtig. Dann
3: passt es ja auch wieder, so als Gäste. <lacht>
2: Ja, also auf jeden Fall die Show beginnt und äh, John stellt relativ schnell fest, dass ähm, die exotische Tänzerin es auf ihn abgesehen hat. Und er stellt natürlich ganz, ganz clever fest, dass die Schlangen keine Zähne mehr haben, die sie um ihre Hüfte geworfen hat. Ähm, und es kommt dann halt so weit, dass äh, er sieht, dass sie eine Schlange im Mund hat.
0: Warte, hast du gerade so. gesagt, dass die Schlangen keine Zähne mehr haben, die sie um die Hüfte Ja, hat? Wie meinst genau. du das? Sind die tot, oder?
2: Nee, Will Meimann hat irgendwie gesagt, oh, pass auf die Schlangen, auf die sie da um diese äh, um die Hüften oder um, dem, um die Schulter geworfen hat. Es kann auch sein, dass sie das gerade mit dem Tonstudio Braun verwechsel, weil es wird erklärt, dass äh, wohl die Schlangen keine Giftszene mehr haben.
4: Naja,
0: dann war das aber wirklich Tonstudio Braun, weil da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß nur noch, okay. dass irgendwie gesagt wurde, dass... Irgendwas mit den Schlangen, die sich in Schleier verwandeln oder umgekehrt? Es
2: wird so ein bisschen auch rumgespielt zwischen, ist das ein Schleiertanz oder ist das ein Schlangentanz? Das ist nicht mhm. so richtig klar. Also ich finde diesen, diesen also ich
3: Schlangentanz, den fand ich schon auch schon immer sehr, sehr seltsam. Als Britney Spears das damals gemacht hat, war ich etwas verwirrt und ich kann dem auch jetzt so nichts abgewinnen. Also ich verstehe das auch nicht, wo da die Faszination liegt.
0: Reden wir jetzt von einem... Tanz mit einer echten Schlange. Ich das ja,
3: wo die das so das dann so um raus. die Schultern haben und dann diese arme Schlange ah, da ja, so okay. hin und her. Das finde ich immer ganz
2: komisch. <lacht>
4: hm. hm. Ja.
2: Na gut. Auf jeden Fall John sieht dann, dass eine Schlange in dem Mund der Tänzerin ist. Das finde ich sehr, sehr krass. Also es muss dann irgendwie die Zunge sein oder so. Ansonsten wäre das, glaube ich, ziemlich...
0: Ich glaube, ich weiß, was die da auch, wo du gerade gesagt hast, mit Schleier und Schlangentanz. Ich glaube, das ist vielleicht mit Absicht so gesagt, weil es ist ja keine echte Frau, also vielleicht, und vielleicht kann John ja halt so ein bisschen hinter diese Fassade gucken, die sie den anderen Gästen halt zeigt und vielleicht vermischt sich das ja wirklich so dieses, ist es ein Schleier oder sind es halt Schlangen? Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
2: Also du meinst so eine hypnotische Wirkung, so hat ja, dieser Tanz. Ja, so ein bisschen Tanz, ja. und dass du dann halt plötzlich
0: ja. Dinge wahrnimmst, die halt gar nicht da sind oder vielleicht doch da sind, die man sonst nur nicht sieht und so. Das würde halt auch diese mhm. Schlange im Mund erklären, die ja wahrscheinlich eine Zunge ist, aber vielleicht, wenn sie ja eine Dämonin ist, ist es halt wirklich eine Schlange, ne?
4: mhm.
2: ja. ja. Okay, es kommt zum Disput. John schlägt die Frau, oder die Dämonen, sagen wir jetzt mal ganz vorsichtig. Und dann ähm, ja, gibt es äh, die Auseinandersetzung mit Carla, der äh, sie eigentlich des Hauses verweisen möchte. Das verstehe ich nicht so ganz, weil eigentlich weiß Carla ja schon, dass es der Sohn des Lichts ist. Ja. Und äh, möchte sie ja trotzdem aus dem Haus jagen. Ich weiß nicht, ob er dort das Ritual des Schwarzen Tods in Gefahr sieht, weil eigentlich möchte er doch Opfer finden für den Schwarzen Tod und als Schurke wäre es doch erstrebenswert, den, den Guten zu töten in diesem Moment. Aber in dem Moment sagt Carla dann, okay, wir wollen das jetzt hier beenden, äh, sie kriegen das Geld erstattet und sie verlassen das Haus.
0: Ja, also es würde halt auch total Sinn machen, dann halt John quasi gefangen zu nehmen, weil also er sagt ja auch später, er kennt ihn und wenn also wenn er er weiß ja dann, dass John der Geisterjäger ist und dass der halt der Feind vom Schwarzen Tod ist und es würde dann ja total Sinn machen ähm, ihn halt irgendwie unschädlich zu machen und nicht einfach so, jo tschüss geh mal bitte. Es sei denn, wie du schon sagst, er hat halt wirklich dieses Ritual vom Schwarzen Tod in Gefahr gesehen und dachte sich, ja naja, gut, vielleicht lieber doch keinen anderen Ärger und dann lieber safe den schwarzen Tod irgendwie wieder ähm, stärker machen, als dass da jetzt mit John noch irgendwas schief geht. Hm. Ja, ist nicht so ganz klar.
2: es sp spitzt sich auf jeden Fall zu. In dem Moment fällt der Brandner die Treppe runter bzw. John sieht, wie er oben mit einer Axt äh, irgendwie in der Brust die Treppen runterstürzt und äh, John eilt nach oben und Will wird zurückgelassen äh, in der Nähe von Carla und äh, Co., und ähm, ja, dann gibt es halt die Auseinandersetzung mit den beiden Damen um, äh, John äh, versucht, was macht er denn, also Elton? Äh,
0: die kämpfen, Rennt einfach oder? die Treppen
2: hoch erst einmal, ja. ne?
0: Ja, die kämpfen und ich glaube, er wird. war das nicht so, dass es dann einfach auch schwarz wird und er dann in dem Keller aufwacht? Ja, genau. So war das, glaube ich, ich glaube, so richtig ähm, beschrieben wird nicht, was da passiert.
2: Nee, er verliert auf jeden Fall irgendwie das Bewusstsein und ja. wacht dann wieder im Keller auf. Und ähm, ja.
0: Will das auch da?
3: Genau, die, die genau, treffen sich dann wieder im Ort. Keller. Und dann kommt dies, ja. die, die coole Kreuzszene und der schwarze Tod. Und ich verstehe nicht so ganz, weil Carla will sich jetzt selbst opfern. Aber mhm. ich verstehe nicht so ganz, warum die anderen Gäste, die auch in der Kneipe waren oder in dem Bordell oder was auch immer, warum man die nicht genommen hat. Das will mir die ganze Zeit nicht in den Kopf. Vielleicht sind die rausgerannt. Nein, nein, aber er hätte die ja, bevor sie überhaupt die Werwölfe losschicken und so, wäre es dann ja. nicht sinnvoll ja. gewesen, die Leute, die man... Weil ich weiß nicht, müssen denn diese Opfer einen bestimmten, also irgendwas Bestimmtes haben? Nein, die müssen ja einfach nur leben, ich um nicht. sie zu opfern. Hm. Soweit richtig, ja. Ne? Und deswegen ja. verstehe ich es nicht so ganz, weil da ja Gäste sind, dass die nicht einfach genommen werden.
2: Ja, hätte man relativ schnell abhandeln können. Ja, ne? weil. eben ja. sieben Gäste Dann hättest, rein und genau. einmal was in den Cocktail rein und fertig. Genau.
0: Ja, zumal dieses, also dieses ähm, Chateau d'Amour ist ja wahrscheinlich schon länger in Betrieb und. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Mädels da jetzt schon sind mit dem schwarzen Tod, aber das wird ja wohl auch jetzt vielleicht schon eine Woche sein oder so. Und wenn das Ding halt wirklich regelmäßig in Betrieb ist und da also, das sind ja anscheinend genug Leute, die da hingehen, dann hätten die das doch easy in ein paar Tagen da schaffen können, dass die äh, den schwarzen Tod damit Energie speisen.
2: Das ja. ist merkwürdig. Also auf jeden Fall kommt es jetzt dazu, dass Kala ähm, sich opfert, für den schwarzen Tod, der dadurch seine Macht erhält und Kala ist nicht durch Silberkugeln so zu töten, das wurde vorher schon gesagt, weil er viel mächtiger ist und er beschwert sich natürlich noch bei John Sinclair, wie er alle seine Vorgänger schon gestört hat bei dem Wiederherholen des Schwarzen Todes. Da wird dann quasi nochmal alles referenziert, was in den ersten sechs Folgen so passiert. Nämlich der Dämona ist nicht mehr dabei, die Vampire aus dem Shocking Palace wurden erwähnt, Octavio und so weiter. Der Janus kommt. Und, genau. Und dann opfert er sich, um den schwarzen Tod seine vollständige Kraft zu geben.
0: Aber kommt das nicht, dass mit dem Opfern erst, nachdem John das Kreuz schon draußen hat und der schwarze Tod Ja, genau. So ein er hat das Juggle Kreuz ist. nämlich
2: so lange wie möglich zurückgehalten, genau. ja. Und das ist das, was Sebo vorhin auch schon gesagt hat. Warum? Das, ne? sind, das sind so Sachen, warum? die
4: ich
3: halt einfach nicht verstehe und wo ich dann auch finde, dass das halt nicht clever gelöst ist. Weil, wenn ich diese, diese, diese Deus Ex Machina da einbaue, dann muss ich mir sinnvoll überlegen, warum ich die aus dem Spiel lasse. Weil, also ja. ganz ehrlich, als. Ich verstehe das natürlich, dramaturgisch, jada, jada, Aber das verleidet mir das immer ein bisschen, weil er es immer erst mit konventionellen Methoden versucht, dann merkt er, ah, das sind ja Dämonen. Aber hey, ich habe ja dieses Kreuz. Und dann <lacht> reißt er sich sein T-Shirt auf und tada, das Kreuz kommt zum Vorschein. Und ich wundere mich halt einfach nur darüber, dass das immer wieder so geschrieben wird und immer wieder so auch angenommen ja. wird und gesagt wird, ja, okay, das passt schon. Ähm, weil weiß ich nicht,
2: ist halt es ist halt komisch, weil also also nur also ich, ich glaube, das ist erst so richtig gut gelöst, wo es dann die neue Kreuzformel gibt wo im Prinzip, wenn es eingesetzt wird dass auf der anderen Seite zum Ausgleich etwas anderes Böses passiert, so ist es aktuell jetzt nur, das Silberkreuz was irgendwie bei Vampiren wirkt, da wird es immer eingesetzt und hier wird es dann halt nur in letzter Instanz verwendet, weil es sonst zu mächtig wäre das ist also eigentlich ja. ein viel zu mächtiges Werkzeug, was John Sinclair dort hat, weil im Prinzip kann er damit eigentlich alles lösen.
0: Ja, und auch jederzeit, ne? Also er hätte auch ja. schon vorher die ganzen Mädels, den Carla, die hätte er alle schon töten können. Das heißt, es wäre dann gar nicht zu der Situation gekommen, dass sie da im Keller irgendwie ähm, Eben. gefesselt und, und das ist halt so, wenn du Sind sowas erschaffst
3: und so, eine, und so eine Möglichkeit einfach hinschreibst, dann
2: das... Ja, ich, ich finde es erstmal dramaturgisch, finde ich das total Ja, Ordnung, natürlich, das aber war. das ist auch der einzige Grund. Weil es macht
3: irgendwie so ein, so ja für den für den Bösewicht aus der Sicht des schwarzen Todes und seiner Handlanger macht es ja so keinen Sinn.
2: Ja, ja ist schon richtig. Geredconnt wird das dann später erst so. Ja, die Geschichte des Kreuzes wird ja auch erst später erzählt. Der Fehler und so sind ja Geschichten, die erst später rausgekommen sind in der Serie. Von daher tastet man sich da so ganz vorsichtig ran und letztendlich ist es ja auch so, beim schwarzen Tod hätte das Kreuz alleine nichts bewirkt, weil der schwarze Tod, ja, dann kommen wir noch zu äh, anders getötet wird, als durch das Kreuz. Ja,
0: aber das kann John in dem Moment ja auch nicht wissen, oder? Oder weiß er das schon? Nee, das, okay, das ist kommt richtig, später. ja.
2: ja. Ähm. Aber es kommt jetzt eigentlich so im Prinzip zum Showdown, Carla opfert sich für den schwarzen Tod, der Dämon ist so voraussichtlich vollen Stärke, äh, oder zu einer ausreichenden Stärke gekommen. Erinnert mich sehr an Voldemort in dem Fall eben, so eine Seelen gefressen, um wieder ähm, mhm. zu alter Kraft zurückzukommen. Und ähm, das Haus stürzt ein und äh, John und Will bringen sich in Sicherheit und der schwarze Tod flieht. Und das Chateau d'Amour liegt in Schutt und Asche.
0: Ja, auch das von dem Bildlichen, ähm, wie dann das Haus in Schutt und Asche liegt und dann daraus halt dieser, ja, diese nicht Gestalt, aber diese Rauchwolke quasi entflieht so, wo man ja weiß, okay, das ist der schwarze Tod. Das erinnert auch sehr an Harry Potter von Voldemort da im ja. ersten Teil. Ja.
2: Ja, also Jason Dark did it first.
3: <lacht> ja. Also J.K. Rowling auch.
2: hat von Jason Dark geklaut, Absolut. das kann man ganz klar hat Hart
3: abgeschrieben.
0: Ja. Direkt Klage. Ja. <lacht> Und eine Sache ja. ähm, wollte ich gerade noch sagen, weil, ähm, wir das ja mit der Kreuzformel und so mit dem Kreuz, dass es eigentlich noch nicht so richtig Sinn macht, ähm, wie das Kreuz eingesetzt wird. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass, dass also ich denke mal, dass der Autor dann später auch erst darauf gekommen ist, dass er vielleicht dann noch ein bisschen mehr was mitmachen muss, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass es halt, also zum Beispiel, wenn wir jetzt eh schon bei J.K. Rowling waren, die hat sich ja wirklich von Anfang an überlegt, okay, ich werde sieben Bücher schreiben, das und das wird im siebten Buch passieren und das hat sie schon im ersten Buch halt quasi angedeutet und ich glaube nicht, dass Jason Dark das gemacht hat.
2: Nee. Und deswegen also er wird ja nicht sagen, die Serie ist auf 2500 Bände ausgelegt und dann wird <lacht> also, das... Richtig, es wäre ein bisschen... Er hat band 2500 schon in der Schublade, irgendwie so seit dem damit, ersten Tag. Damit er wäre
0: ein ziemliches Genie. <lacht> Was er nicht auch so ist, ne? Ähm, ja, ich glaube, ja. das kann man einfach nicht... Ähm, so vorausplanen und vorausahnen, dass das ja auch doch so ein Erfolg wird. Ne?
2: So, jetzt habe ich relativ lange nichts mehr dazu gesagt, was beim Tonstudio Braun passiert. So, Jetzt, bevor wir zur Schlussszene kommen, würde ich gerne noch mal erzählen, was sich beim Tonstudio Braun unterscheidet zur Edition 2000. Liebe Leute, setzt euch hin, es wird sehr, sehr spannend, weil in der Tonstudio Braun-Fassung ist der schwarze Tod niemand anderes als Carla. Oh. Das heißt, der Chef des Chateau d'Amours ist eigentlich der schwarze Tod in einer anderen menschlichen Gestalt. Und von Anfang an nimmt er John Sinclair in Empfang. Und der schwarze Tod sammelt Seelen für einen Superdämon, der im Keller ist. Das ist irgendwie ein großes Tentakelmonster, was sich eben von dem Verstand von Menschen ernährt. Der dann
3: auch noch stärker ist als der schwarze Tod? Mhm.
2: <lacht> ja, genau. Aber der wird dann wiederum von John Sinclair mit Silberkugeln und Kreuz getötet. Ist ja auch irgendwie einfach, der schwarze oder? Der Tod?
3: Huh.
2: Nee, nicht der schwarze Tod, weil der schwarze Tod ist Kala. Das heißt, der opfert sich nicht, sondern er ist eigentlich selber der schwarze Tod gewesen. Deswegen ähm, ja ist das Ergebnis so ziemlich das Gleiche. Der schwarze Tod entkommt äh, und der, ähm, im Keller stirbt Kala in dem Fall, weil er im Prinzip seine... seine äh, seine Tarnung hat fallen lassen, aber das ist im Prinzip, das wurde jetzt ein bisschen cleverer gelöst, dass Carla eben der helfer vom Schwarzen Tod ist und der Schwarze Tod selber der Superdämon ist, weil in dem alten Fassung wird das so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Eigentlich weiß man ja, dass der Schwarze Tod der Supergegner von John Sinclair ist. Also wir wissen das als, als Hörer von jetzt, aber damals war das halt noch gar nicht so klar. Da haben sie gesagt, ja, wir haben einen Gegner für John Sinclair, der heißt der Schwarze Tod. Und, ähm, ja, aber mehr stand da glaube ich auch noch gar nicht so fest, außer dass es eben ein Skelett war, ein großes Skelett, weil dort wurde noch irgendwie etwas anderes erfunden, nämlich eben dieser Superdämon, der im Keller dort haust, um irgendwie die Geschichte aufzuwerten, obwohl für mich jetzt in der neuen Fassung die Präsent des schwarzen Todes völlig reicht.
0: Ich wollte gerade sagen, also dieser komische Tentakel, whatever, ähm, war doch gar nicht unbedingt notwendig. Also gerade, wo du sagst, dass ähm, Carla quasi der schwarze Tod war und dass er nur so diese menschliche Hülle war und also das ja. ist ja auch so ein bisschen wieder wie bei Harry Potter mit Professor Quirrell quasi, ähm, aber ich finde das reicht, das ist doch voll die gute, voll die gute Idee.
2: Ich glaube aber, dieser ganze äh, Supergegner Schwarze Tod, das ist ja eine Serie gewesen, die sich für Woche für Woche weiterentwickelt hat und da passiert jetzt ja zwischendurch, das ist jetzt Band 7, aber dann die nächste Folge, wo der Schwarze Tod wieder richtig auftritt, nämlich ähm, das Mädchen von Atlantis und Dämonenauge, das sind ja in den Romanen noch ein paar Wochen hin. Ich, ich würde jetzt mal unterstellen, dass das da noch, so, noch nicht so richtig feststand, wie so der Ablauf mit dem Schwarzen Tod so weitergehen würde. Also das ist, glaube ja. ich, kein Konzept gewesen, was schon irgendwie in der Gesamtheit äh, schon feststand. Also es stand, als, als diese Geschichte rausgekommen ist, stand ja noch nicht fest, dass der Schwarze Tod beim letzten Duell sterben wird.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, ist eine coole Ausführung. Ähm, ja. ja, mehr kann man nicht sagen.
2: Ja, ich habe es auch gehört. Ich habe gedacht, das ist, ja, das ist ja komplett anders irgendwie so. Aber im Prinzip gefällt mir die neue Fassung deutlich besser. Also, das, auch wenn es abrupt ist, das Ende, äh, funktioniert das, glaube ich, ziemlich gut so. Also funktioniert bei Harry Potter mit dem Entkommen von Voldemort als, als Geistergestalt äh, genauso gut. Äh, und vielleicht sogar noch besser irgendwie so, aber der schwarze Tod ist jetzt da. Und man ahnt jetzt, wie, wie mächtig er ist. Und ja. Und letztendlich können die beiden nur fliehen und John muss jetzt erstmal Buße tun, weil er Jane Collins erklären musste, warum er so schnell gegangen ist.
0: Ja, er hat zwei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Die erste.
2: Sehr schön, gepiepte Nachrichten. Ja, ich ne? wollte es
0: gerade sagen, oh, ich hätte zu gerne gewusst, was da für Wörter gefallen sind. Ja. <lacht> oh, es war herrlich. Ja, also Jane ist sehr erbost, verständlicherweise. Und ähm, John denkt sich auch schon so, oh oh, das äh, geht nicht gut aus. Ja, und dann hört er die zweite. Das sind bestimmt
2: zwei Flaschen Champagner, die er einsetzen muss, um sie <lacht> wieder bei Laune zu halten.
0: Höchstens. <lacht> ähm, ja, und dann die zweite Anrufbeantworter Nachricht. Ähm, ja, da sagt Jane im Prinzip, dass Will sie angerufen hat, dass er ihr alles erklärt hat und dass sie sich, glaube ich, dazu herablassen würde, ihm zu verzeihen, wenn er sich jetzt sofort auf den Weg zu ihr macht und irgendwie das Frühstück nachholt. Oder wie war da genau der Wortlaut?
2: Ja, der große Dämon ist da und ähm, John Sinkler denkt: Oho, Knickknack. Und äh, die ganze und Folge klar. denken alle: ja, aber nämlich auch, dass denken alle das Knickknack. War. <lacht>
0: ja. Jetzt mal ganz kurz: äh, Unpopular Opinion. Also dieses ganze Bordell wäre doch eigentlich überhaupt nicht notwendig gewesen, um jetzt da Seelen für den schwarzen Tod zu finden, oder?
3: Äh, nein, auf keinen Fall. Ja. Da reicht auch so ein Dorffest eigentlich. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> uh.
2: <lacht> Wie sollte die Folge denn heißen?
0: Das Dorffest. <lacht>
2: das Schützenfest. Tödliches, tödliches das Schützenfest oder sowas. <lacht> ja. Okay, wie, wie, Franzi, ich hatte dich ja. vorhin leider nicht zuerst begrüßt, aber äh, okay. ich lasse dir den Vorrang beim Fazit. Wie ist denn dein Fazit zu dieser Folge? Team Sinclair.
0: Ja, ähm, habe ich ja gerade schon so ein bisschen was gesagt. Ähm, ja, ich boah, ich liebe die Folge. Also ähm, ich höre die immer wieder sehr gerne. Es ist, ich finde es auch immer wieder lustig, diese ganzen Sex-Anspielungen und dieses verruchte ins Mikrofon Gerede und ach, das macht einfach Spaß, das anzuhören. Und ähm, ja, ich finde, ich glaube, Will taucht ja jetzt auch zum ersten Mal auf. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. ja. Und ich finde ihn sehr sympathisch. Ich finde so die Dynamik zwischen ihm und John cool. So auch, dass er so ein bisschen quasi der deutsche Gegenpart ist und ähm, ja, also mir, mir gefällt die Folge einfach. Der, ähm, der, der Soundteppich ist extrem gut, also die ganze Atmosphäre nimmt einen super mit. Also ich habe so oft Momente gehabt, wo ich wirklich zusammengezuckt bin oder, keine Ahnung, die Folge so nebenher lief und ich dann das, was ich eigentlich dabei gemacht habe, komplett vergessen habe und dann doch irgendwie so total in dieser Atmosphäre von dem Hörspiel gefangen war. Und ja, bis auf vielleicht dann, ja, was wir jetzt gerade auch gesagt hatten, so kleine und Unstimmigkeiten da mit dem Kreuz am Ende oder warum dann die Mädchen da, die ähm, die äh, Gäste irgendwie draußen im Wald suchen sollten oder so. Trotzdessen ähm, finde ich, ist es eine super, super coole Folge und vor allem ich finde, die macht halt total Lust auf mehr, weil so jetzt ist halt dieser krasse Superdämon da, vor dem John und seine Freunde die ganze Zeit gewarnt haben und Angst hatten und was sich halt in den letzten Folgen aufgebaut hat und das ist so ein bisschen dieses ja, was kommt denn jetzt? So, wir wissen halt überhaupt nicht, was jetzt passieren wird, wie viel gefährlicher es wird und ähm, ja, man also ich hatte sofort Bock weiterzuhören und habe das auch dann natürlich gemacht. <lacht> ja, also ich mag die Folge.
3: Ja, ich mag die Folge auch. Also natürlich auch wegen des Lokalkolorits, aber halt so das erste Erscheinen eines Übergegners ist natürlich immer gut. Also, was heißt immer gut? Das ist pauschal. Aber in diesem Fall halt echt super. Und ja, klar, es ist halt wieder so ein Bordell, aber, naja, dieses Femme Fatale ist ja eh immer so ein, so ein Thema, das gut zieht. Und es gibt ja auch viele Horrorfilme, die so sind. Gerade, du hast jetzt auch gesagt, From Dusk Till Dawn ist ja nichts anderes. Gut, es ist nur eine Bar und kein Bordell, aber das ist halt einfach ein bisschen weiter eskaliert. Und äh, ja, ich finde es einfach eine schöne Folge, auch weil ich halt einfach hier wohne, wo ich wohne. Und das ist cool, <lacht> sowas mal in einem Hörspiel ähm, zu haben. Ist jetzt vielleicht für Großstädter nicht ganz so besonders wie für mich Landei, aber ja. Deswegen fand ich es sehr cool. Und die Sprecherliste ist halt einfach auch so geil. Das sind halt einfach nur gute Stimmen und ja.
2: Also, selbst in der Nebenrolle Ulrich Feldkin ja, Ulrich ist der Doktor. der Doktor, das haben wir gar
3: nicht gesagt. Das ist mir vorhin noch eingefallen. Ja. Solche Sachen halt einfach. Es ist halt. Sogar die Gäste sind lustige Leute, die man halt kennt. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also sehr hochwertig, auch wenn es trashig ist. Und äh, hat es mir Aber sehr das gut ist gefallen.
0: Halt John Sinclair.
3: Genau, das ist John Sinclair. Wenn ja. trash, dann hochwertig. <lacht> ja.
2: Ich kann mich euch nur anschließen, großartige Folge. Ich habe jetzt so das Gefühl, oh, es geht endlich los, der schwarze Tod ist endlich da. Die ersten sechs Folgen waren alle schon gut. Ähm, es ist wie bei den Avengers, irgendwie Thanos wird angekündigt und jetzt ist er erstmal nicht da und er ist großartig und ähm, in dem Fall, hallo schwarzer Tod und wir freuen uns, dass wir dich die nächsten, na, 25 Folgen ungefähr, na, nicht ganz, äh, aber so über 20 Folgen begleiten werden bei deinen bösen Machenschaften. Da freue ich mich sehr drauf, weil es ist ein sehr sehr cooler Gegner, den er dort hat. Ja. Ja. Ne?
0: Ja, weiter geht's dann mit der Folge. Das Mädchen von Atlantis, glaube ich, richtig?
2: Ja. Ja, richtig. Und ich denke immer, ich bringe die Folge immer durcheinander mit ähm, die Schöne aus dem Totenreich. Das ist nämlich da der ja. Auftritt von Kara. Ach, das ist äh, noch nicht und die ich Folge. ich dachte immer, dass sie das Mädchen aus Atlantis ist. Also wenn ich so die auch die Cover denn so sehe, denke ich, ah, das ist Kara. Ist es aber nicht.
0: Ja, guck mal, habe ich doch jetzt direkt auch gerade wieder gedacht. <lacht>
2: <lacht> aber äh, ja, Myxin kündigt sich so langsam an. Ja. Aber das ist eine andere Folgenbesprechung, die bald erscheinen wird. Aber wir müssen noch eine Queste vergeben. Ne, wir wollen uns ein bisschen deutsch halten. Wir sind ja auch im Spessart gerade. Team City. Team City eine Herausforderung für die nächste Folgenbesprechung wäre dann, was hatten wir vorhin gesagt? Ähm, die die unsere, gut?
3: unsere Queste. Mhm. Die Queste ist, da wir ja vorhin nicht den Titel verballhornen wollten, wir haben jetzt sieben Fälle oder sieben Hörspiele besprochen. Ich, ich würde mich sehr freuen, wenn es zu jedem dieser Originaltitel auch einen Pornotitel geben würde.
2: <lacht> Großartige Ich hätte schon einen sein. für ja. eine, eine Sonderfolge. Der Fehler finde ich schon als Pornotitel schon ganz okay. Ähm, ja, uh,
3: tatsächlich ja. ja. Schön. Aber werdet gerne mal ein bisschen kreativ und ähm, nicht nur das Offensichtlichste nehmen. Aus Horrorschloss im Spessert könnte man auch, ich sag's jetzt einfach, das Bumsschloss machen, aber das ist ja zu einfach. Deswegen. Ähm, ja.
0: Wir brauchen Qualität. Bin ich,
3: ich bin sehr gespannt, genau, Qualitätstitel.
0: Genau.
2: <lacht> also sonst es jetzt, Moment, soll es jetzt äh, Prädikat wertvoll ähm, Erotikfilme sein oder sonst halt auch Pornofilme sein? Äh,
3: das ist mir egal, wenn ich lachen muss, ist es das toll. Eins über.
2: <lacht> ja. Okay, dann dürfen wir ja gespannt sein. Franzi, Sebo, es war ein Fest mit euch diese Folge zu besprechen. Ja, danke, ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. <lacht> Nein, natürlich,
3: okay. natürlich. Team
0: Sinclair ist jetzt nur noch zu fünf.
3: So, so ging es mir auch. Vielen Dank. Und es ja. hat mich auch sehr gefreut, dass ich dieses, ich, ich vermute mal, das wird die letzte Folge sein, zu der ich einen lokalen Bezug habe. Deswegen war es umso schöner, <lacht> dass ich dabei sein durfte.
2: Ja, ich gucke gerade mal, Franzi, wann wir das nächste Mal ein, ein äh, schlüpfriges Thema haben, es müssen weiterhin. bisschen weiter hin, ne? also, ja? Ich glaube, Mannequin, äh, Mannequins mit Mörderaugen könnte etwas sein, was etwas für uns wäre, aber das ist erst Folge 51. Oh, ist also noch Mensch. ein paar Samstage hin.
0: Oh, dann müssen wir aber eine andere Folge noch finden, die wir zusammen besprechen können, Olaf, weil das ist mir zu lang.
2: Da findet sich bestimmt was. Vielleicht auch was Seriöses <lacht> mal wieder. Zum Beispiel Kino des Schreckens oder so. Wär das doch wäre doch eine gute etwas.
0: Abwechslung. <lacht> wir wollen uns ja hier nicht zu sehr festsetzen auf unseren Vorlieben. <lacht> Ja, gut, das war jetzt komisch ausgedrückt. Ich versuche mich jetzt zu retten und sage einfach auch. Ich lasse mir jetzt einfach mal so stehen. Gemacht.
2: Das war Team Sinclair mit der Folgenbesprechung zu Das Horrorschloss im Spessart. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Tschüss.